0: I am here.
1: Where are you? Ladies and gentlemen.
2: Cool. Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale hébergée par la Pause Club. Euh, le grand chef nous a demandé un épisode sur un thème libre et comme vous en doutez, euh, j'ai eu envie de parler d'un artiste avec lequel je vous rebats les oreilles depuis le début de la Pause Club, à savoir Prince. Euh, D'autant que c'était l'occasion pour moi de combler un manque, une frustration et de réparer une injustice, à savoir évoquer la carrière post-warner de Prince, la grande oubliée de toutes les rétrospectives, articles, émissions sur l'artiste à croire qu'il n'a jamais rien fait après les années 80. Euh, L'émission sera donc l'occasion d'essayer de comprendre pourquoi tout un pan de sa carrière est quasi inconnu du grand public. Qu'est-ce qui peut expliquer ça Mais aussi, je l'espère, vous donner envie d'écouter ce qu'il a fait durant toutes ces années en vous faisant découvrir la trentaine d'albums produits durant cette période couvrant plus de 25 ans. Comme vous en doutez, il sera impossible d'aborder toute cette production et cet historique en une seule émission. Aussi, nous avons décidé de scinder ce parcours en trois épisodes, couvrant chacun une phase bien précise. Euh, pour m'aider dans cette lourde tâche, euh, j'ai tout de suite pensé à appeler mon ami Raphaël dit grand spécialiste princier, auteur notamment d'un livre appelé Purple Femme, sur son addiction à Prince, mais dont le sujet plus global est d'analyser ce qui fait un fan. Eh bien, bonjour Rafi, comment vas-tu
3: Bonjour, je vais très bien, je suis ravi d'être euh, là avec toi depuis le temps qu'on évoque euh, le souhait de, de parler de cet artiste qui nous, -ce pas qui nous a réunis.
2: Ouais. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour oui. les auditeurs
3: Eh bien, pas trop problème. je m'appelle donc euh, Raphaël, euh, plus communément appelé euh, Rafi euh, euh, sur internet depuis maintenant un peu plus de 25 ans que j'anime un, un site que j'ai fondé euh, à la fin des années 90 qui s'appelle scopy.com euh, qui s'est euh, par lequel on s'est connu qui euh, qui a d'abord été euh, ce qu'on appelait modestement euh, à l'époque une page perso puis assez vite euh, un site un peu plus dense qui s'est très vite orienté sur euh, euh, le rassemblement de ce qu'on va appeler la communauté des gens qui apprécient Prince est plus sympathique qu'un site de fans ou qu'un fan club, euh, mais par le biais euh, en ligne évidemment, mais aussi par le biais de, de soirées et de, et de moments euh, offline dans la vraie vie, parce que euh, c'est quand même là qu'on passe euh, les meilleurs moments, donc il euh, y a d'abord eu un chat, une mailing list, et puis après il y a eu un forum qui a œuvré longuement avant l'avènement de Facebook et autres réseaux sociaux. Et puis, on a évolué avec le web, à base de web TV, de tout un tas de, de modules de, de divers et variés. Actuellement, je, je, je m'initie un peu à Twitch et à de la diffusion nocturne de concerts rares. Bref, euh, pour conclure cette présentation, je, je gère un, un site qui est devenu un, assez solide chez les... les, les les fans de Prince, et pas que. Et puis, euh, j'organisais des soirées, des projections, enfin plein de choses. Et comme tu le dis, euh, il y a deux ans, j'ai publié un, un, un ouvrage qui résume un peu tout ça. Et ce qui fait qu'un jour, on écoute un disque, et là, je sais que, que ça va te parler, euh, quel que soit l'artiste, et que ce disque change ta vie.
2: Exactement. Et puis, euh, tu as organisé beaucoup de concerts aussi avec des, des artistes qu'on qu n'aurait pas pu voir autrement, je pense c'est ça, cest à euh... personne
3: ne les faisait venir, ouais. je me suis dit, bon, bah, on va organiser le concert, Donc, mais euh, souvent bah. affilié à Pritz, voilà. Oui, voilà.
2: Ok. Donc, euh, là, dans cette première émission, on va aborder la première partie. On, on avait abordé un peu la question euh, avant pour préparer l'émission. Mm -hmm. euh, c'est la partie qu'on va appeler plus ou moins euh, à la fois l'émancipation et la guerre contre Warner. Ouais. C'est un peu ouais. ça Ça te va comme, comme ça définition me va,
3: ça, ça me va. En tout cas, lui, la manière dont il l'a présenté, c'est vraiment euh, partir en croisade. Ouais. Donc, c'est clair. Voilà. Il était et, en
2: euh, et je pense que c'est à partir de là qu'on peut voir aussi... Euh, que l'incompréhension va arriver très vite avec, euh, avec le public qu'est-ce qu qui peut expliquer ça à partir de ce moment-là en fait
3: bah, Tout à fait, pour les gens qui nous écoutent cette, cette période arrive après euh, ce qu'il est euh, commun d'appeler l'âge d'or donc on va, on va passer outre l'historique évidemment avant et, 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 et tous les tous les albums que, que que la plupart des gens connaissent mais on sort des grands albums et des grands hits on sort de euh, Purple Rain, uh, Kiss, euh, Batman et donc Bad Dance qui est un, un hit important puis euh, Diamond and Pearls euh, et son euh, et son Gallup et autres euh, Cream évidemment donc on sort de cette période où euh, il est au top 50 hein, c'est l'émission un peu euh, phare de l'époque désolé euh, on l'a connu aux enfants du rock et à Sex Machine mais euh, il est au top 50. Euh, les concerts sont euh, parrainés par des grandes radios qui vont d'énergie à, euh, à d'autres euh, radios importantes. Euh, il enchaîne les les Bercy, puisqu'il fait euh, euh, trois Bercy, puis deux Bercy. Enfin, bon, voilà. C'est un artiste majeur euh, qui, à la fois, euh, continue de convaincre relativement la critique, un public qui grandit, euh, transforme l'essai sur scène systématiquement, remplit des salles. Bref, on est vraiment en face de ce qu'a produit les années 80 et le début des années 90 en matière d'artistes bien marketés. Et là
2: Et là, il y a l'album, euh, on peut même... Je pensais qu'on allait partir à partir de, de Goldingham pour venir à l'album d'avant, finalement, qui est le dernier de la période Warner, euh, réellement, qui est euh, l'album symbole. Exactement. Et, euh, et ça va commencer à ce moment-là, en fait, les problèmes, euh, parce que là, il devient... Euh, C'est plus ou moins à ce moment-là qu'il devient euh, vice-président de Warner
3: alors, il y a cet et effet paradoxalement,
2: c'est ouais. à partir de là que ça va partir en cacahuète.
3: Exactement. Le, le, je ne sais pas ce qui lui prend, et à ce moment-là, il, il, il décide que euh, il veut, il veut mettre la main sur ses masters. Il veut être absolument libre euh, avec sa musique. Et puis euh, là, il découvre que contractuellement, euh, bah, ça ne va bah pas être pas aussi lui. simple. <rire> non. Euh, que Warner euh, lui dit que ce n'est pas possible et que son nom lui appartient. Euh, et que tout ce qu'il a créé euh, sous l'ère Warner appartient à Warner et donc ce que tu appelles euh, l'album euh, Symbol c'est l'album euh, d'où sont issus les, les singles euh, Sexy My MF et My Name is Prince qui, sont, qui étaient encore gros, gros bah, succès, les derniers finalement. gros singles et donc qui est ce disque euh, dont la pochette est euh, estampillée de son fameux symbole, que certains ont appelé Love Symbol euh, doré comme ça en plein milieu et euh, qui est à ce moment là le titre de l'album mais on ne sait pas encore que ça va prendre une importance encore plus grande dans sa vie quelques mois après.
2: Voilà. Donc, euh, il sort cet album-là et, euh, et il rentre finalement assez vite. Euh, il, il est assez déçu des, des résultats. Et il, il met un peu le, 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 la faute sur, sur Warner qui n'aurait pas euh, fait assez de promos ou des choses comme ça. Oui, c'est Ce ça. Même un, peu, un peu gonflé parce que ça, quand même, ça tournait méchamment à l'époque. <rire> mais... Euh, et donc, euh, il se rend compte qu'il ne peut pas sortir des disques euh, comme il veut. Et donc, il va commencer à trouver des solutions alternatives, à chercher des solutions alternatives pour, euh, pour pouvoir faire de la musique euh, alors, comme il veut.
3: Il, il, alors, je ne sais pas ce que tu mets dans « comme il veut », mais tel que je l'entends, effectivement, il y a le rythme de publication le des rythme. albums. Ça a toujours été un problème chez Et lui. Voilà, le rythme, parce que là, on parle quand même d'un artiste qui est quasiment à un album par an, parfois il euh, y a un peu moins d'un an entre deux sorties. Et puis, il y a et, beaucoup Et en planqués. plus du rythme d'album, il euh, y a le nombre de chansons par album. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas une légende. Prince arrivait avec, pour un nouveau projet avec trois ou quatre fois euh, le nombre de chansons qui étaient retenues au final pour euh, celui qui était euh, officiellement euh, publié. Et donc, il, il, c'est quelqu'un qui, qui n'aime pas euh, qu'on lui dise non. Et Il n'a jamais voulu qu'on lui dise non pas refaire l'histoire des albums précédents, mais qui qui sont qui sont où il a déjà eu des caprices par le passé, euh, que ce soit de vouloir sortir des doubles albums quand c'était pas rentable euh, ou de sortir un album tout noir. Enfin bon, voilà. Donc les caprices ont été nombreux ou de faire un film et euh, il et il continue d'avoir ces caprices-là au début des années 90 à vouloir sortir de plus en plus de de musique et euh, on lui dit non et, euh, et ça lui va pas.
2: Non. Et donc, euh, bah, la première solution qu'il va trouver, euh, c'est un album qui sort le 31 août 1993 hein, qui s'appelle Gold Nigga, et qui est un album qui n'est pas sous le nom de Prince, qui est sous est... le nom des NPG.
3: Alors, euh, Prince était coutumier d'avoir des, des pseudonymes, mais euh, souvent quand il donnait des chansons à d'autres, euh, il n'avait pas encore euh, véritablement osé euh, ou pu sortir un album sous un pseudonyme. En mais il une comptait fois, le faire avec Camille voilà. Le, alors, il y avait un projet qui s'appelait Camille, mais on a dit qu'on n'allait pas trop loin dans le passé. Au moment <rire> de Sign of the Time, et puis il y a eu là, le Black Album qui devait ne pas avoir de nom du tout. Bref, bon, ça ne s'est pas fait. Et donc là, il, il distribue de manière un peu euh, parallèle, puisque la, la première version de Golden Liga est, est distribuée pendant les concerts, est vendue pendant les concerts. Et il le sort euh, euh, effectivement sous le nom de, de NPG. Alors, je connais certains spécialistes que j'aimerais pas froisser, euh, puisqu'il y a d'autres albums de mmh. de NPG dont, dont tu parleras certainement, mmh. euh, qui qui ont du mal à intégrer cet album de NPG dans la discographie de Prince parce que sur la proposition de chansons, il y chante très peu. Il chante très peu. C est, c est, il est, est moins en son, avant que sur les autres. Voilà, il est moins en avant que sur les autres. Exactement. C'est surtout son rappeur, etc. Mais il a tellement défendu euh, certains de ses titres sur scène. Que bah, il y en a qui a il... joué jusqu'à euh, voilà. jusqu'à
2: jusqu très, très récemment hein.
3: Voilà. Euh... Donc il est difficile de lui retirer euh, cette paternité du bon déjà du fait qu'il est auteur compositeur euh, musicien euh, euh... compositeur, <rire> musicien et tout ce qu'on veut <rire> sur le disque. Euh, mais bon voilà, c'est 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 un disque de Prince dans dans l'esprit euh, et dans la mouvance rap qu'il développait à l'époque euh, sur certains titres donc de Diamond and Pearls et de et de cet album Symbol et euh, ce disque sort euh, Hors circuit hors Warner
2: donc c'est le premier qui sort comme ça et euh, euh, on va donc se retrouver à une période où la, où la guerre va, va, va commencer à se déclarer avec la Warner c'est à dire qu'il va demander ses masters il va pas l'avoir donc il va demander à ben, se barrer mm -hmm. et euh, le problème c'est que Warner lui dit ben non mon bonhomme t'as
3: des albums à filer quoi t'as des albums à filer <rire> Les à filer. Et donc, ça, ça va pas lui plaire parce qu'on lui dit non va, encore
2: voilà. et donc ça va traîner ben, pendant, pendant quelques années comme ça, c'est à dire qu'on va donc avoir à partir de ce moment là euh, des sorties euh, estampillées Prince sur le label Warner et des sorties euh, estampillées ben, symboles euh, sur, euh, sur euh, sa maison de disque à lui comme il peut <rire>
3: <rire> comme il peut exactement comme il peut et comme ouais, tu le disais au, en un petit bonheur la chance
2: euh, avec mmh. les distributeurs euh, voilà
3: et c'est de ce qui... là où je pense que ce qu'il ne prévoit pas à l'époque parce qu'il est c'est quand même quelqu'un qui fonce et qui euh, qui, est, qui est très sûr de lui et, et, et tant mieux en tout cas qui semble euh, agir sans calculer euh, les effets, ou en tout cas euh, ce qu'il va causer, c'est que effectivement, il va réussir à, euh, à quitter Warner, à honorer le contrat des, des, des fameux albums euh, qui le lient à cette maison de disques et dont tu vas parler, euh, mais ce qu'il ne prévoit pas, c'est qu'il va perdre une grosse partie euh, de son public, et, et des médias.
2: Euh, voilà, c'est-à-dire que le problème, c'est que euh, cette, cette guerre euh, et, euh, et ce changement de nom va être absolument incompris par, le, par la majeure partie des gens qui vont alors, considérer ça comme, un, comme une coquetterie en fait comme, euh...
3: Oui parce qu'il se passe plusieurs choses en même temps alors puisque tu l'abordes il y a le changement de nom en gros le changement de nom a été mal compris alors qu'en fait c'est une pirouette fantastique puisqu'il dit puisque mon nom Prince appartient à Warner euh, je vais, euh, bah, vais m'appeler par un symbole imprononçable et comme ça... Euh, ben, mon nom appartiendra jamais euh, à quelqu'un, puisque de toute façon, on ne peut pas le prononcer, on ne peut pas l'écrire et on peut, ne on peut rien en faire. Donc voilà, maintenant, je m'appelle. Et ça. puis, euh, <rire> ça, ce symbole. Et bien sûr, nous, on vit dans un monde, on a besoin d'appeler euh, les choses et les gens par un nom. Donc, euh, ça va être le symbole, ça va être Love Symbol, ça va être The Artist Formerly Donnass Prince, souvent euh, condensé en tafcap. Enfin bon, il va y avoir d'autres, évidemment, comme on l'a beaucoup fait nous aussi, euh, continuer de l'appeler euh, Prince ou The Artist. Enfin bon, voilà, ça a été euh, comme ça. Mais à la base, le changement de nom n'était pas du tout euh, un coup marketing. D'ailleurs, quel marketing euh, ça pouvait faire euh, Ni un caprice de star. Il y avait véritablement un, un, un message assez fort. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il est vraiment parti dans quelque chose de très militant. Puisque de manière concomitante, il a mis en scène la mort de Prince pour mm. que ce symbole naisse. Et puis ensuite, on l'a vu euh, s'écrire se, se, euh, fréquemment "slave" sur la joue parce qu'il se sentait esclave de cette de cette situation. Donc de là il a, et, et alors c'est intéressant parce que ça le, le message "slave", par contre, c'est un message qui semble qui semble avoir été assez fort parce que beaucoup de gens s'en souviennent. Euh, même s'ils ne savent pas trop à quelle époque ça se situe, ni euh, quel disque était euh, disponible à ce moment-là, le moment où Prince écrit Slave sur la joue, euh, c'est quand même une image assez forte.
2: Mmh. Et, euh, et c'est d'ailleurs, tu dis que c'est un moment où il est devenu euh, très combatif et tout ça, il essaie des choses, et euh, ça se retrouve dans sa musique. C'est-à-dire que ça va être la période où, euh, musicalement, euh, il a rarement été euh, aussi rentre-dedans... Euh, Enfin, ça s'entendait pas forcément beaucoup sur le disque, mais mais en live, euh, toute cette période-là, la période de, de, de voilà de 93 à 95, euh, il avait un, un groupe sur scène qui qui, qui défonçait et et c'était hargneux. quoi. Enfin, euh, c'était vraiment la période où, où les morceaux euh, déboîtaient quoi.
3: J'ai de ma petite observation, je je pense que Prince a toujours été très bon quand il, avait, euh, quand il était dans le combat. Il, il faut savoir, en tout cas c'est une interprétation, hein, ce n'est pas du tout un, un savoir euh, d'historien, mais il vient d'une ville où la joute de groupes est, euh, est, est, est quotidienne. Ça veut dire où il y a des Minneapolis, qui est la ville jumelle de Saint-Paul, euh, est une ville où il y a énormément de clubs, énormément de musiciens, mais vraiment beaucoup de musiciens euh, par rapport à la taille de cette ville. C'est très, très surprenant et impressionnant. Tous les soirs, il y a réparti sur une dizaine ou une quinzaine de clubs des groupes qui jouent tous les soirs. Le dimanche, le lundi, enfin des jours que nous, en France, on considère comme un, un, peu, un peu pourris. Tu vois, généralement, les musiciens, tu leur, tu leur proposes un dimanche, ils disent « Ah, c'est une punition » Là-bas, il y a des groupes mythiques pour la ville qui jouent depuis 30 ans, tous les dimanches, tous les lundis. Enfin Vraiment, c'est une ville où ça joue beaucoup et où les groupes sont habitués... À, 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 se, à se battre un peu comme, comme ça a été mis en scène dans, dans Purple Rain mm. sur cette, euh, sur cette euh, confrontation entre The Time et Prince. Et c'est dans son ADN, c'est vraiment... Dès tout gamin, déjà, ils étaient déjà sur des groupes euh, de, de lycées et tout, où il y avait euh, lequel va gagner, euh, alors soit le, le plus grand nombre de, de, de gens qui vont venir, euh, euh, le, le, le regard de la belle euh, Dulciné, enfin que sais-je, mais en tout cas, il y avait des enjeux. Et si on regarde la manière dont le sac s'est créé, elle s'est créée avec des enjeux. C'est-à-dire euh, entre guillemets, il avait euh, peut-être rien pour lui, je caricature volontairement, puisqu'on ne fait pas, pas l'historique. Et puis, il a voulu conquérir sa ville, puis il, a con, il est parti conquérir les, les États-Unis, puis il est parti conquérir le monde. Et si on regarde l'époque Purp de Purple Rain avec le Purple Rain Tour, l'époque de 86, où il arrive en Europe, et notamment à Paris, avec ce concert au zénith dont on parle encore aujourd'hui quand on cite les grands, les grands moments de Prince, c'est des moments où il, a, il, il est parti à la conquête euh, du monde euh, et où il avait des combats. Et puis après. Bon, ça y est, il est artiste à millions, il sort un single, euh, il, est, il passe en radio, il a plus besoin de se battre ni pour remplir des salles, ni pour passer en radio, ni pour sortir un disque. Donc, il y a peut-être moins de défis dans sa vie, j'en sais rien. Ça se calme un petit peu. Et là, comme tu le dis, il a un nouveau défi. Et il doit prouver que sans Warner, qui est quand même une maison de disques qui est colossale hein, à ce moment-là, enfin, encore aujourd'hui, mais je veux dire, on est vraiment dans, dans la grande époque des, des, des guerres de maisons de disques qui font la loi, euh, le CD bat son plein, enfin, on est dans c'est époque il n'y a
2: pas Internet, donc il ne peut même pas distribuer des trucs sur ça. Internet, quoi. S'il n'y a pas
3: de maison de disques, c'est mort. Vraiment l'âge d'or de cette musique, euh, enfin de, de, ce, de cette industrie euh, musicale, et là, d'un coup, il est, euh, il repart, il repart, euh, pas comme un gamin, mais il doit, il doit conquérir, et il doit faire passer un message. Et ce message, c'est que Prince est mort et que maintenant, il a une nouvelle musique à défendre. Et comme tu dis, il la défend comme un punk. Enfin, ou en tout cas, comme quelqu'un qui est vraiment très en colère qui est et en qui a ce mélange de rock, de rap, puisqu'on est euh, voilà dans toute cette époque aussi un peu gangsta rap et compagnie, euh, qu'il a d'abord boudé et puis d'un coup, il se l'approprie. Et puis, euh, tout change. Son look change. On le voit beaucoup moins avec une guitare à ce moment-là. On le voit beaucoup plus avec sa basse. C'est pas complètement réel, mais disons que quand il apparaît vraiment la première fois, je pense à ce programme qui avait été racheté par Canal+, qui s'appelait The Beautiful Experience, il arrive quand même plutôt armé de sa basse euh, sur les titres mythiques de ce, de ce, de ce programme, même si il avait je te mis, rassure... Il
2: avait, mis, il avait mis une bonne claque à tout le monde quand on l'avait vu. Hein.
3: Je n'oublie pas la balade Che, dont on reparlera <rire> peut-être un peu plus tard. Donc oui, il y a de la guitare, mais bon voilà, il y a des... Y a des il voilà, y a, y a des, quand même des morceaux où ils sont en double basse puisque sonity son bassiste de l'époque, est beaucoup plus mis en avant. Il rend hommage à, à Larry Graham, qui est donc un bassiste illustre. Donc d'un coup, il voilà, y, a, y, y a quelque chose qui se passe euh, musicalement à ce moment-là. Mais non, vas -y, vas -y. au niveau des gens, au niveau de, de, du message vis-à-vis -vis du grand public, il est tellement... Euh, je ne sais pas ce qu'il y a dans sa tête. On ne sait pas ce qu'il y a dans la tête de Prince. Mais en tout cas, tel qu'on le ressent... Il est tellement dans tous les sens. Il, on, on dirait quelqu'un... On dirait qu'on a lâché un fauve, quoi. Il est dans un état, il court partout, ou peut-être même un taureau dans l'arène, plutôt, tellement il est dans tous les sens que, comme tu le dis, de 93 à 95, il y a de la musique partout. Et il y a des messages que les gens ne peuvent pas comprendre. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, comment la musique se passe En gros, commercial, tu as un clip qui défend un single, qui bien qui souvent arrive avant un album, et puis tu as l'album qui arrive généralement avec un deuxième single, et puis t'as une tournée... Tu fais la tournée, <rire> tu fais la
2: service après-vente.
3: Voilà, qui va <rire> plus ou moins promouvoir cet album. Et là, sans rien vouloir dévoiler, dans les années que t'es en train d'aborder, donc je vais pas aller plus loin, donc vraiment sur ces deux premières années, il sort Gold en août 93 comme tu dis. En février 94, il sort le single « The Most Beautiful Girl in the World », qui est colossal, que 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 d'autres maisons de disques refusent. Il le sort sur un label... Pourri inconnu euh, dans un coin. Euh, c'est son, euh, c'est sa meilleure
2: vente euh, des années 80. C'est sa meilleure vente des années 80 avec cette base. Alors qu'il sort sur bad. un pauvre truc. Il euh,
3: y a même pas d'album, il y a rien. Quoi, y a juste il a attendu. Il y a pas d'album. Au même moment, il y a ce programme Beautiful Experience euh, qui est diffusé euh, avec sur, euh, des euh, titres qui
2: te mettent à terre,
3: euh, voilà. qui sont nulle part. <rire> Donc Prince aimait bien travailler des concepts euh, et, et les tordre. Donc on avait vu ça par le passé avec Get Off ou des choses comme ça. Donc là, il est autour de ce Beautiful qu'il a envie d'exploiter. De, Donc on a l'impression que ce Beautiful Experience est quand même le, la suite logique de The Most Beautiful Girl in the World, mais pas vraiment. Parce que finalement, l'album qui va venir n'est pas celui où on va trouver euh, ce single. Et C'est un album, je, mais je te laisserai l'introduire euh, peut-être, mais au moment où on va sortir cet album, il y a un autre single qui marche pas mal, enfin en tout cas qui est qui est pas trouvable complètement en signal, mais qui marche pas mal en télé, euh, avec un clip qui est, que kem 6 diffuse pas mal d'un titre qui s'appelle Love Sign, plus ou moins en duo avec Nonagay, la fille de Marvin Gaye, et qui ne sort pas non plus sur, euh, le, l'album. Ouais, il va falloir
2: trouver une compile qui, pour Qui va arriver,
3: et qui sort sur une <rire> compile où il n'y a bien évidemment pas The Most Beautiful Girl <rire> in the World. Donc, en résumé, on a deux clips, deux titres qui ne sont pas sur les albums, et, et, et là, les gens n'y comprennent plus rien. Il y a un, ce programme de Canal avec des chansons incroyables que les gens veulent retrouver sur disque et qui sont introuvables. Il tourne pas réellement puisque en France, il fait donc ce passage à Canal Plus suivi d'un club, donc le Bataclan, euh, où il, ne, il va jouer que des titres qui ne sont pas sortis sur disque. Les titres de ce programme, euh, donc on connaît un peu pour ceux qui l'ont vu, et un titre qui est complètement inédit et qui sortira euh, quasiment euh, un an après. Bref, c'est. Euh, c'est. Il n'est pas possible, si tu t'intéresses à lui comme ça, d'une oreille distraite, de le suivre à ce moment-là.
0: That'll a bitch Tell me what to do and I'll do it I don't care as long as we get to it Don't down about it, do it Baby, baby, baby let's do it Interactive
1: That was just an example of the many experiences the DAWN has to offer If you would like to continue the interactive experience please press come Come
0: strings on this guitar
2: Et donc on va passer à l'année 94 et cette année-là on est on est gâté, on a deux albums. Et deux albums. Donc on a deux albums. On a donc l'album qui sort chez Warner qui s'appelle Com.
3: Exactement
2: qui est l'album de Prince et qui est donc l'acte de décès de, de Prince puisque c'est marqué sur la pochette
3: hein. tout à fait sur la pochette c'est écrit <rire> donc euh, c'est l'album euh,
2: sur lequel on va retrouver quelques titres qui étaient dans le programme Beautiful Experience dans des versions complètement différentes pour le coup donc euh, euh, c'est un album euh, assez euh, euh, assez, assez étrange, assez sombre, euh, qui est sorti euh, bah, en plein mois d'août, euh, sans pub, sans rien. Moi, je me souviens être tombé dessus par hasard euh, dans un magasin à Genève. Je me baladais euh, dans le magasin de disques et je dis ah oh, tiens, il y a un album de Prince qui est sorti. Bon,
3: d'accord. C'est un peu ça. Ouais. Euh,
2: le truc euh, pas défendu. Les singles n'ont pas été défendus vraiment alors qu'il y avait euh, les go qui était quand même pas dégueu comme, euh, comme single. Exactement. Quoi, hein. Et il y, y a des super morceaux dedans, dont le morceau comme... Hein. Bon, bon, impossible de sortir en single puisqu'il fait 10 minutes et des bananes, mais... Euh un super titre, et donc on a cet album comme, et euh, donc ça c'était le 15 août et le 21 novembre, on a un deuxième album qui sort, qui est le Black Album, qui est, sort toujours chez Warner, qui fait partie, donc, Alors, des, al qui fait sans, partie sans, des albums... Sans
3: vouloir te contredire, enfin, je te contredis pas du tout, mais vu, le 15 août, les, les, les disquaires, effectivement, les, les disquaires, pour ne, ne nommer aucune enseigne, mettent comme en rayon, sauf que trois jours avant... Euh, ils ont mis en rayon le fameux 1800 New Funk qui était une compilation sur lequel il y avait le fameux titre Love Sign et, et où il y avait le symbole de Prince donc déjà simultanément dans, dans les bacs parce qu'il y a quand même des disquaires qui ont toujours un peu défendu Prince ils ont deux disques à mettre en rayon avec des gens qui viennent dans les magasins en disant « Ah mais c est c est sur lequel qu'il y a « The most <rire> beautiful girl in the world »?» Aucun, Aucun. <rire> Mais c'est pas très grave au moins il y avait le titre avec Nona Gay, mais là, les gens qui achetaient cette, cette compile pouvaient être un peu déçus parce qu'en dehors de ce titre, de ces quasi-unique titre de Prince, le reste était une, une, une compilation mais qui est, qui est intéressante parce que ça rejoint ce que tu évoques là. C'est que cette compilation comportait un titre de chaque artiste qu'il comptait sortir ou qu'il a sorti sur son label NPG Record parce qu'à ce moment-là, il est donc dans cette guerre contre Warner. Comme il il fait décide d'être indépendant, il fait son label et pour présenter les artistes qu'il veut sortir, euh, il, il sort ce, cette compil avec un titre de sac qui est plus un, un titre de sac, pardon, qui est plus un album un, sans pleurs finalement. C'est un album sans oui, euh, comme ça. C'est fait. Euh, exactement. World
2: a fait la même chose. Peter Gabriel a fait la même chose avec Creed World, etc. C'était des disques pour présenter les artistes et puis après les ça. gens vont bon. Bien musiques, évidemment, comme souvent avec
3: les projets de Prince, la moitié n'a pas vu le jour, mais <rire> c'est pas grave. La volonté était là, parce que toujours pour cette, puisqu'on s'adresse à, à des gens qui, qui justement, le but est de, est de les éclairer et de pas et de pas considérer qu'ils sont au courant de tout. Euh, à cette plus ou moins à cette même période, et encore une fois, les historiens m'excuseront, je suis pas un grand fan des dates, hein, donc euh, voilà. Il ouvre pour pouvoir distribuer ses, ses disques jusqu'au bout. Il ouvre des boutiques enfin euh, des boutiques une à Londres une à Minneapolis après il a des clubs euh, à Los Angeles etc. où il y a des, mmh. des, parfois des petites boutiques à, à l'intérieur et puis euh, il y a un catalogue de vente par correspondance que certains d'entre nous avaient reçu mais bon euh, où c'était pas si, si évident d'acheter de, 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 les, les produits proposés mais toujours est-il qu'il décide de de, de, sort de produire des artistes avec lesquels il a déjà travaillé et de les sortir sur son label donc pardon donc, mais c'est vrai qu'à cet été 94, on a, euh, on a des, des albums qui cohabitent comme ça dans les rayons. Et en novembre, le fameux Black. Bon, alors là, je te laisse Voilà, donc
2: novembre, on a donc le Black Album qui est toujours euh, sorti chez Warner, qui est toujours sur le, sous le nom de Prince. Et ça fait partie des albums euh, de, de fin de contrat, en fait. Et ils vont en livrer trois. Euh, c'est ça, hein, de mémoire, c'est trois qu'ils vont en livrer. Et donc, euh, c'était un des trois albums. Donc, en fait, le Black Album, qui devait sortir en 87... Et qui n'est jamais sorti en 87 puisqu'il l'a annulé au dernier moment. Euh, il l'a même annulé. Il était déjà pressé. Il les a fait pilonner. <rire> donc euh, c'était une annulation vraiment au dernier moment. Hein. Euh, donc euh, pour la petite histoire, euh, c'est l'album quasiment le plus piraté au monde. Enfin, c'est euh, c'est un album qui a été euh, voilà des 89-90, on le trouvait en pirate. Euh, enfin bon. Euh, et donc il le sort en 94. Euh, donc, euh, bah forcément, l'album a beaucoup moins d'impact en 94 qu'en 87 Même si le contenu est, est, est très bien, mais simplement, le, voilà, il a le contenu à sept ans de retard, quoi. Donc, et puis euh, il est posé là. puis il est posé là. Puis, il n'y a pas de signal. C'est-à-dire
3: que euh, Warner est, est finalement quasiment obligé de le sortir puisque, je, encore une fois, je ne suis pas dans les dans les tractations, mais il
2: me semble que ce qui, ce qui était dit c'était qu'ils filaient les trucs et ils n'avaient pas leur dire, le, à dire sur le que ben,
3: puisqu'il a été obligé de sortir des disques ben, ils allaient sortir ce que lui avait décidé de sortir donc ils il, il, il sortent ce Black Album Bah euh, ben oui des années après, comme, comme tu le dis c'est un des disques, à l'époque en tout cas on, il, il est annoncé comme étant le, probablement un des disques les plus piratés au monde donc de toute façon tout le monde en connaît le contenu donc il n'y a pas de magie il ressort de manière... Euh, il sort à l'identique, donc il n'y a pas un titre en plus, il n'y a pas une légende qui est faite autour. Il y a un sticker qui a écrit le, le légendaire Black Album, mais il n'est pas vendu comme, comme on peut voir aujourd'hui des, des albums légendaires ressortir. Mais c'est surtout un album là. qui
2: avait, une, qui avait une, une, une pertinence en 87 quand il aurait dû sortir, puisqu'il abordait dans le, le rap, des choses comme ça. Et, et du coup, ben, 7 ans après, ça avait quand même beaucoup évolué, quoi. Ah bah c'est le moins qu'on puisse dire ouais. donc euh, voilà donc, euh, donc on a deux albums donc en 94 euh, comme qui est donc voilà ce qu'on a dit donc c'était des morceaux euh, récents et euh, le Black Album qui était donc des vieux titres De, parce que dans les ce qu'il avait ce qu'il avait dit c'est que les, les albums qu'il donnait euh, à la Warner ce serait que des vieux titres ce ne serait pas des nouveaux titres il se les gardait pour lui les nouveaux donc euh, c'est ce qu'on verra dans les, dans les deux autres albums qu'il aura filé à la Warner c'est des vieux morceaux qu'il a compilés pour faire un, un disque donc on est en 94, euh, on va passer en 95 et pareil 95 euh, et ben on va avoir encore deux albums, on... c'est la fête. Hein. Donc on va avoir euh, Gold Experience qui va être donc sous le nom du symbole mmh. et, et, euh, et d'ailleurs j'ai oublié avant il y a eu en mars euh, Exodus des NPG. Donc, euh, deux albums cette année-là. Un sous le nom d'NPG, un sous le nom de Symbol. Donc, bah, ces deux albums sont très différents. Euh, euh, Exodus, quelques mots dessus Hommage au P-Funk <rire>
3: hommage, hommage à bien des choses. Euh, je... Alors, tu as raison. Y a, y a... Avant Exodus... Mais c'est pas du tout, j'ai aucune obsession sur ce titre que j'aime pas trop, mais il sort, <rire> parce que parce que les, je me rappelle la manière dont les disquaires les mettent en vente, il sort quelque chose qui s'appelle, euh, il sort un truc qui s'appelle Beautiful Experience, qui est en fait une version étendue déclinée maxi, sur ouais. cinq titres hmm. de The Most Beautiful Girl in the World, et pas du tout du programme euh, Beautiful euh, Experience qu'on a vu, ah, Mais et non, ça ça sort facile. en mai... Euh, euh, oui je crois en mai 94 et je dis ça parce que l'album euh, mais je vais y revenir excusez-nous d'être un petit peu éparpillé mais c'est vous dire à quel point il fallait s'accrocher <rire> l'album que tu viens de citer donc Gold Experience qui sort en septembre en euh, septembre 95 contient enfin, enfin ce single pour ceux qui l'auraient voulu. Donc en fait, le single qui était sorti dans une, une première fois en février 1994, puis une deuxième fois dans une version étendue en mai 1994, sort enfin en septembre 1995. Et on voudrait que les gens ne se disent pas « Ah mais en fait, c'est vieux !» Parce que quand ils prennent <rire> le CD dans, dans, dans le rayon et qu'ils le retournent et qu'ils voient ce nom, ils disent « Mais c'est pas le nouveau Prince !» Enfin bon, c'est vraiment hyper et, compliqué. Et... et, et...
2: Et en plus, pour les fans, euh, la plupart des titres qui sont sur cet album sont les morceaux qui ont été joués euh, sur, euh, dans l'émission euh, « Gold Experience <rire> ».
3: C'était deux ans avant. Exactement. Dans d'autres versions. C'est-à-dire qu'en fait, ouais. les, 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 les morceaux qui sont joués dans ce, dans ce programme sont, sont répartis sur euh, « Gold » dont tu viens de parler, donc de 1995, et sur « Com euh, » de 1994. Mais avant, effectivement, il y a un disque qui sort, qui s'appelle « Exodus », qui est un album de donc euh, des NPG où là on entend beaucoup plus Prince donc où il y a il se cache moins euh, là oui ça il se cache il mm. se cache moins et et il y a juste pas qui, son nom qui est quand même une surprise c'est-à-dire que euh, en Europe notamment sur des chaînes anglaises mais aussi aux États-Unis euh, il en fait la promotion euh, par le, le biais du titre Get Wild notamment euh, qu'il joue pas mal en fait on retrouve pas mal de passages télé avec ce titre euh, ce qui fait qu'une fois encore, il, 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 se présente sur des plateaux télé, il chante des, des chansons, ou quand les gens vont aller chez le disquaire demander, euh, est-ce que vous avez Get Wild de Prince, les gens vont leur dire oui, alors c'est ce disque-là, et les gens se retrouvent encore avec un disque, où c'est pas, pas marqué sur la Prince. pochette, où il n'y a pas marqué Prince. Donc il y a un moment, ça devient vraiment compliqué. Il n'est même pas euh, dans les crédits. Une nouvelle fois, enfin, il est pas dans les crédits. Et en plus, il va à fond, euh, il joue à fond le, cette carte quand il va sur les plateaux, puisque, un de ses alter-égos dans l'album Exodus s'appelle « Tora Torah et il se présente avec ce look sur les plateaux télé en masquant son visage par un foulard plus un gros chapeau et en ne répondant pas aux questions qu'on lui pose puisque quand on, lui, quand on doit lui poser une question il faut le, le, la poser à Maïté qui est sa danseuse et donc euh, sa femme quelques années après euh, qui lui pose à l'oreille puis lui répond à l'oreille et elle répond à l'intervieweur donc c'est c'est n'importe quoi c'est génial enfin, moi je trouve que c'est génial d'oser encore être dans des, des provocations pareilles et, et, et ce genre de choses mais euh, ça continue de pas faire la promotion euh, du disque en cours et il continue sur scène de ne pas jouer ses anciens titres jusqu'à la tournée de Gold euh, l'album dont tu parles mais qui Va mélanger des titres de Gold et de Exodus, c'est pour ça que je me permets d'en faire la transition, euh, enfin, en tout cas, de, 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 de les mêler. Euh, et il va faire plusieurs concerts à Wembley en Angleterre, où les gens vont venir écouter Prince à Wembley, quoi, et où pendant euh, pratiquement deux heures, il ne va jouer aucun titre connu. C'est-à-dire, il ne va jouer que les titres de Gold, les titres de com et les titres des albums des NPG Mais pendant toute cette tournée-là, pas de Purple Rain, pas de Kiss, pas de Let's Go Crazy, pas de 1999. Et c'est affolant. On se retrouvait dans des situations où les gens quittaient les salles. Alors, pas, pas énervé. Euh, euh, il il, il s'est jamais fait huer, Prince, parce que la prestation demeurait euh, d'un très, très haut niveau. Mais les gens partaient parce qu'ils comprenaient pas où ils étaient. Et comme tu dis, lui, il faisait une musique... Violente. Faudrait pas que les gens imaginent que c'était des concerts de, de du heavy metal. Hein. Ouais,
2: mais des, il était. mieux quoi.
3: Ah, ouais, c'est ça. C'est qu'il y avait une énergie. Qui euh... même dans le son, je
2: me... <rire> le son et tout. Enfin, c'était euh, ouais. violent quoi. Ça, ça je te laisse. Envoyé, euh,
3: en parallèle. je laisse le musicien détailler tout ça.
2: Non, puis même de toute façon, la section ethnique qu'il avait à cette époque-là était juste folle. Donc, euh... enfin, le basse batterie de l'époque. Euh... On, On est complètement d'accord.
3: On est complètement d'accord.
2: Donc, euh, ouais, ouais. Et donc, euh, et ben, on était sur, sur Gold. Et Gold, en fait, euh, le regret, c'est que ça aurait pu être euh, justement son l'album euh, équivalent finalement de, de Purple Rain des années 90, parce qu'il avait beaucoup de qualité. Mais euh, il a finalement été peu défendu, quoi.
3: Bah, y a en eu radio y a alors, et tout ça. Il y, euh, y a un enfin... clip qui passait sur MTV, le clip de Dolphin. Ouais. Mais qui est passé euh, plusieurs mois avant que l'album sorte. Donc, on continue d'être dans ces sorties chaotiques. Il faut savoir que... Euh, parce que là, on raconte les choses comme ça, un peu euh, en plaisantant. Enfin, il n'y a rien de grave non plus. Mais le fait qu'il n'y ait plus Warner derrière, euh, ce n'est pas juste une histoire de sortir des disques. C'est qu'il n'y a plus la tirail marketing. Ouais, c'est ça. Donc, il n'y a plus les, pubs, la y a plus y a plus les plans ça. promo. Il n'y a plus les on te place sur euh, des tonnes de chaînes de télé. Il se retrouve... Euh, euh, voilà. Il y, y a... Y, il n'y a pas euh, des tonnes de PLV, il y en a un peu, mais il y a, y a plus ces mises en place chez les disquaires. Enfin, il n'y a plus de commerciaux quoi derrière pour, pour vendre le, le disque. Ou sinon, c'est les commerciaux de petits labels de distribution, et les disquaires en ont tellement marre, et les ventes sont tellement plus au rendez-vous, que quand le petit label arrive, tout Prince qui est en disant « Ouais, c'est nous qui avons euh, été choisis, on a gagné, euh, c'est nous maintenant euh, cette semaine ou ce mois-ci euh, qui distribuons euh, les nouveaux Prince <rire> ». Les mecs disent ouais mais des nouveaux prints, j'ai un black qui est ici j'ai sa compile qui se vend pas qui est de l'autre côté j'ai le truc j'ai le single que qui est envoyé par un, un label allemand enfin les mecs en ont marre quoi ça les amuse plus et puis euh, la 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 doxa euh, le, le, le le en tout cas le, ce qui se dit c'est que de toute façon il a perdu de sa superbe c'est à dire qu'on veut absolument que après 88 89 donc, pour situer par rapport aux gens, c'est entre l'album Love Sexy, où il y a Alphabet Street, et puis et on va Batman, dire, le, et Batman, il on, 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 y a un déclin qui commencerait à partir de ce moment-là. Qui a été marqué euh, artistique. par, voilà, un par déclin album artistique. de
2: 90, qui a été euh, un, gros, un gros four, quoi.
3: Tout à fait, mais comme il a enchaîné avec Diamond and Pearls ou quoi, bon, il, il, il a réussi à le faire oublier, mais... mais pour les gens qui le, qui le suivent, ou en tout cas qui le suivaient à ce moment-là, il bon, y, y a une grosse base de, 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 de fans euh, qui avaient pris des claques de manière un peu systématique depuis plusieurs années euh, sur 5, 6, 7, 8 albums selon le, 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 euh, bah là, selon le moment où, où, où ils avaient découvert l'artiste. Euh, et puis, euh, ils commençaient à trouver que, que c'était voilà, c'est plus comme avant. Donc il y a une première scission qui se fait déjà, où il y a, y a déjà, il laisse euh, une partie de son public. Et puis après, avec ce, ce bazar qu'on est en train de, de décrire, nous aussi dans le chaos, euh, eh bien, euh, il, il, il perd une autre partie des gens, alors que musicalement, comme tu le dis, sur scène, c'est incroyable. Euh, il fait des concerts dans, des, dans, dans de très grandes salles, encore une fois, comme comme Wembley, qui sont proches de ces, fameuses de ces fameuses aftershows au niveau de son attitude, au niveau des titres choisis, etc. Euh, et puis, Gold Experience est un, est un bon disque, mais qui déçoit. Il déçoit un peu pour, à, à deux, deux chefs, j'ai envie de dire. D'abord, parce que il euh, n'y a qu'un ça ne traduit pas ce qu'il nous a donné en vidéo notamment par ce programme puisqu'il n'y a pas tous les titres il en manque encore il mm. n'y euh, a pas le fameux Des of Wild qui est, qui, est, qui est le titre massue de ce programme et un autre titre s'appelle Knowledge Me qui est, un, qui est un assez bon single enfin un assez bon titre euh, qui, qui n'est pas dedans donc il déçoit par, 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 par ce premier point ensuite, parce que ben finalement il y a peu de titres qu'on ne connaît pas quand on suit Prince, voilà. parce qu'ils ont été distribués comme ça d'un côté par le clip de Dolphin, de l'autre par ce programme, et dont puis on vous aussi... rabâche les oreilles depuis le début, et après, mais je pense que là tu sauras mieux le décrire que moi les titres qu'on connaît euh, semblent souffrir d'une production qui ouais. euh, ne les sert pas beaucoup et les gens sont un peu déçus de retrouver des titres un peu funk rock comme ils savaient faire euh, comme Endorphine Machine euh, sonner un peu trop. Euh, bah disons qu'il y a des, y a des surcouches. Sur cette partie. Euh, voilà.
2: Il y a pas mal de surcouches de clavier de choses comme ça qui n'étaient pas forcément utiles et euh, qu'on n'avait pas dans la version justement live qu'on avait eu avant où on avait juste le côté euh, puissant du titre quoi. Et ça ça a desservi un peu le et du coup, en fait, tous les fans connaissaient les morceaux, mais dans des versions qu'ils considéraient comme meilleures. Donc, du coup, quand l'album sort, on est, on est un peu déçus, quoi, forcément. Et surtout, ouais. à l'époque, il y a déjà l'avènement quand même des, des pirates vraiment très forts. Et euh, quasiment tous les titres sont connus ou pas loin. quoi. Donc, euh... Ah
3: ouais, toi, tu les infos comme ça, bam ah alors, ouais. alors, Oui, alors, je ne sais pas qui... Pour les qui, fans, hein, je parle, parce que
2: pour le grand public, il s'en fout, généralement. Je ne sais donc. pas qui
3: va prendre soin de... de, de des gens qui t'écoutent, alors je vais le faire si tu, si tu veux bien, mais très rapidement promis tu peux lancer un chrono, je vais essayer de faire moins de deux minutes, mais que vous compreniez ce que ce que, euh, ce, que, ce, que ce que mon hôte euh, ce, que, ce que notre hôte aujourd'hui essaie de dire en plus de sortir, en plus du bazar qu'on vient de vous raconter, c'est-à-dire de ce nombre incalculable de, de disques et de singles euh, qui sortent donc sur les deux années dont on vient de parler Prince est un, arti un, un artiste qui est excessivement piraté et qui s'est fait piller pas mal de titres euh, inédits euh, dans les années passées, et qui, puisqu'il devient un artiste euh, bankable dans les, dans les bacs des, des puces et autres conventions du disque, on peut trouver euh, euh, sous le manteau, comme on dit, des disques pirates, il se fait aussi pirater ses concerts. Et comme il tourne beaucoup euh, à l'étranger, enfin pour nous, en tout cas aux états unis et surtout dans son... Dans son studio, euh, slash maison, slash, euh, euh, salle de concert, salle de concert, <rire> slash, tout ce que tu veux, donc, de Paisley Park à Minneapolis. Il fait énormément de, de, de concerts, euh, avec des, des, des sets très atypiques à Paisley Park. Et donc, nous, qui sommes friands de sa musique, puisqu'on ne l'abandonne pas, en même temps que ses albums, en même temps qu'on reçoit ses albums par les biais euh, officiels, on reçoit, en tout cas, on a la possibilité d'acquérir par des biais officieux énormément de disques, notamment des lives et des compilations d'inédits, mais surtout euh, des lives euh, qui sont incroyables et qui continuent euh, de nous de nous motiver à le suivre, qui continuent de nourrir notre passion et 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 effectivement, comme et comme, comme, comme tu viens en fait, de le euh... dire, on est dans un voilà, on est dans un contraste où le pirate devient presque plus excitant et en tout cas plus qualitatif. Parfois, en tout cas, c'est l'impression qu'on a que l'officiel.
2: Mais c'est souvent le cas et le problème, c'est enfin, c'est pas un problème. Mais euh... moi, je sais qu'il y a souvent où j'ai été déçu par par l'album à la première écoute à cause de ça. Mais en, quand on y revient après, on se dit mais non, mais quand même l'album, il est quand même bien quoi. Enfin, mais il faut un temps d'adaptation quoi. cest que mais, euh... mais en même temps, c'est pas son problème, à Prince. C'est-à-dire que lui, euh... enfin, c'est pas son problème. Il, est, il est... on n'est pas censé connaître ces versions là quoi.
3: C'est pas son problème. Et puis après, je sais que tu... Enfin, as fait d'autres émissions là-dessus. Et puis, voilà, je sais que tu aimes beaucoup aussi des gens qui sont euh, très tatillons et très pointus sur le son et qui sont capables de, de travailler euh, un album pendant des années et, et, et même certains morceaux pendant euh, de très nombreux mois, voire plusieurs années. On sait que Prince ne fonctionne pas comme ça. On sait qu'il est qu'il faut que ça aille vite. Et, euh, et c'est pas... Euh, euh, c'est pas Martin Gore qui va acheter un, un synthé sur eBay juste pour avoir un son qui va utiliser euh, une seconde sur un morceau. Euh, il prend les synthés tels qu'ils sont, il utilise. Enfin, tu me dis si je me trompe, mais de ce que j'entends la plupart du temps, c'est les sons d'usine, pas, pas trop bidouillés Et puis euh, il y va quoi. C'est-à-dire qu'il faut que les titres soient euh, euh, sortent de son esprit et soient terminés dans dans cette espèce de feu qu'il a en permanence et quand. Il y a, il y a de nombreux livres qui existaient avant son décès et, un peu, un peu plus de, de, depuis, malheureusement, qui, qui racontent les sessions de studio. Il y a, il y a des jours, il y a des, quand tu vois ce qu'il est capable d'abattre en 24 heures comme chef d'œuvre, tu te dis, mais c'est, c'est, c'est inhumain. Enfin, c'est vraiment inhumain sur, 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 les périodes des années 80. Et il, et il continue comme ça en 80, dans, dans ces années 90 dont tu parles. Donc oui, oui, les disques sont pas, ils sont pas bâclés, mais ils sont dans une, dans un, si on fait dans un état d'urgence et, et, et le son, enfin le son, la production semble décevoir fréquemment à ce moment-là.
2: On va passer en 96. Euh, 96, on est encore gâté. on a droit euh, à deux albums euh, mais qui sont en fait euh, un album vraiment et un triple album. Donc en fait, on a droit à quatre disques. <rire> Nous avons droit à Chaos and Disorder en, en juillet qui est donc un album estampillé Prince sur Warner, qui est donc le deuxième album de, du contrat, de fin de contrat, qui est un album tendance rock, on va dire. Enfin, qui est censé être un album tendance rock, qui part un peu en quenouille sur la fin, <rire> parce qu'on se retrouve avec un espèce de raga tout bizarre au milieu, là. Mais... Euh... <rire> Mais euh, qui démarre, euh, qui démarre euh, bien quoi, sur, sur les chapeaux de roue, euh, ça, ça démarre bien. Quoi. Et après, ça part un peu bizarre, mais euh, donc voilà. C'est donc un album où, où, si je me souviens bien, on trouve une seringue, un chiotte, euh, tout ça dans, dans l'artwork. La, dans, dans
3: ouais, euh... la, la, la pochette est un peu. Ouais. Mmh, et un disque le... cassé.
2: Voilà, t'as un disque cassé. Et le dernier mot du disque, c'est fuck you. Donc euh, voilà. voilà. Ça, ça, ça pose le ça pose l'état d'esprit du, 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 du gars à ce moment-là euh, tu t'en penses quoi toi de, de cet album euh, Chaos and Disorder il y a eu un single euh, Last December je crois qui était sorti, non c'est lequel qui était sorti
3: il y a, il y a eu euh, Dinner with Dolores euh, Dinner,
2: Dinner with Dolores euh, euh,
3: euh, alors euh, comme tu le disais tout à l'heure dans ces années-là on est, on, est, on est aussi en partie biberonné aux pirates, c'est-à-dire que vraiment on est nourri mais on, euh, pour les gens qui le suivent et qui qui font un peu d'échange. c'est-à-dire que il y a, y a, y a... ce mois-ci, c'est toi qui achètes le CD, tu le fais en cassette ou en copie CD à un autre pote, puis le mois suivant, c'est un autre, bref, il y avait plein de labels qui sortaient plein de choses. Et donc, sur scène, il jouait, euh, avant que ce disque sorte, euh, un certain nombre de titres, notamment Ella Kidzer, euh, Zanali. Euh, Ella Kidzer, très bon. Moi. Voilà, bon. Et donc, euh, les gens étaient plutôt friands de ces titres c'est-à-dire que lorsqu'il est joué en concert, euh, on se disait waouh wow, les nouveaux inédits qu'il y a sur les Pirates là en live waouh c'est vachement bien et donc est annoncé cet album, on sait que ces titres vont vont être dessus donc il y a une att enfin une attente disons qu'on se dit euh, chouette c'est c'est l'album rock de Prince puisque euh, voilà il y avait toujours euh, un public enfin il y avait un public comme moi qui aimait l'ensemble de l'œuvre puis après il y avait des scissions entre ceux qui attendaient le Prince Rock et le Prince Funk. » donc c'est c'est assez intéressant et euh, quand cet album sort, bah de nouveau, déception. Quoi. Déception parce que euh, le meilleur côtoie... Euh, alors, tu peux le dire, le pire pour toi avec ce raga, le moins bon ou le discutable avec d'autres choses. Et puis, euh, et puis finalement, bah, il tombe là, euh, comme ça. Il n'y a pas de concert, il n'y a pas de, concerts, euh, y a pas de tournée, il n'y a rien. Quoi. Puis et puis Warner ne puis le défend pas non plus. Enfin,
2: C'est vraiment des disques contractuels... Euh... Et, euh, et personne ne les défend quoi enfin même même la maison de disque qui finalement demande des disques à Prince parce qu'il il est il est sous contrat euh, n'en fait rien quoi enfin
3: exactement c'est c'est exactement ça et donc euh, bah il est posé vraiment est, ces années là pour moi c'est l'année où, où, où les disques de mon artiste préféré c'est à dire vraiment je passe de d'une époque où il y avait l'excitation on faisait la queue chez le disquaire il y avait c'était une fête quand les disques sortaient et là on a des disques qui sont posés ils sont pas défendus ils sont dans un coin lui qui soignait euh, euh, on sort d'années quand même où le l'album le, a une pochette et puis euh, l'ambiance de la yeah. pochette on la retrouve dans les clips et puis on la retrouve sur scène et tout est pensé de a à z c'est charté il sort des disques avec des pochettes <rire> et effectivement où, où t'as raison de parler parce que je parle peu des bootlegs parce que je, je les oublie mais mais où t'as raison de parler des pirates c'est qu'en plus au même moment mais les pirates on est dans plus une joli époque où les euh... labels de pirates s'éclatent ça veut dire font du, des, des livrets 24 pages euh, avec des chartes euh, répercutées sur la rondelle du CD et on se voit avec des pirates qui sont incroyables au niveau de la qualité visuelle notamment, enfin surtout principalement mmh. Et des albums de Prince qui sont. Euh... <rire> bah, visuellement, euh... c'est pas génial. Quoi. Ah
2: oui, ouais. bon, on n'a pas atteint le pire, mais il ouais, y, y a déjà des choses sympas là. Et donc voilà, donc, on a cet album Chaos in Disorder qui sort en juillet. Et en novembre, on a Emancipation. Donc euh, juillet-novembre, hein, ça fait quand même pas, pas beaucoup de temps.
3: <rire> ça fait pas beaucoup de temps. Et là, il sort un triple. Et là, il sort un triple voilà, sous, le nom,
2: sous le nom du symbole. Exactement. Donc, un triple, trois heures de musique. 36 titres, 12 titres par, euh, par disque, une heure par disque. Le, voilà. Un concept euh, comme un autre.
3: Alors là, euh, pour le coup, quand on reçoit ce disque, euh, on est enfin confronté... Euh, là, je parle des fans puisque, de toute façon, le, le hum. grand public là, a lâché l'affaire. Euh, on est enfin confronté à du nouveau matériel, quand même, pour nous. Oui, ça veut voilà. dire que les titres n'ont pas fuité, ils n'ont pas encore été, pour la plupart, euh, défendus sur scène au préalable. Euh, on est sur quelque chose de nouveau, et malgré tout, même si, euh, au niveau des, des, de la distribution, au niveau de la sortie des albums, euh, Prince n'est pas forcément suivi, il y a quelque chose qui reste immuable, et qui va rester euh, comme ça jusqu'à la fin de ses jours, c'est que le personnage sur scène... Euh, demeure gage de qualité et, et continue d'avoir bonne presse. Ça veut dire que à jamais la presse euh, grand public dira les prestations suprême sans concert, c'est incroyable. Ça c'est un statut qui va garder toute sa vie. Et puis il va aussi garder le statut de personnage rare. Ça veut dire que même si Finalement, cette rareté c'est un peu atténué parce qu'il il fait euh, des euh, David Letterman aux États-Unis, des Jay des des shows TV euh, euh, assez assez important. Euh, et même si on commence à connaître un peu sa vie privée, puisqu'il c'est l'époque où il épouse Maïté, euh, mais où il va y avoir sa, sa grossesse, donc où en plus il commence à se livrer. Et ben malgré tout ça, il reste un personnage rare. Et donc Lorsqu'il va faire des deals avec Oprah, euh, Oprah Winfrey pour, euh, pour pour la promotion de cet album ou MTV, euh, les deals se font avec ou sans maison de disques et donc le lancement de, de Emancipation se fait notamment par un MTV spécial où il arrive sur scène. Alors bon encore une fois hein, euh, Grand Prince hein, et quand, je ne sais plus mais il me semble bien que ce show commence par Jane Repetition. mais bon euh, <rire> peut-être pas non c'est dedans mais euh, peut-être pas mais en tout cas bon, il défend le show euh, il présente certains titres en concert donc avec un nouveau groupe qui n'est euh, plus le groupe que tu affectionnes tant euh, non, 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 non on a, a Kyrki euh... voilà, c'est <rire> pas le... vraiment
2: le même braquet au niveau de la batterie
3: <rire> on, change, on change un peu la rythmique <rire> Mais il se, re, il, il se, il se renouvelle il, se, il Prince a besoin quand même De se réécrire fréquemment Et, euh, et là on arrive sur quelque chose D'assez fort au niveau de la réécriture Même si, euh, encore une fois Je te laisserai parler de la production Et, et d'une éventuelle déception Parce que je me rappelle que ton, ton grand jeu à l'époque C'est à peu près la période où on s'est rencontrés C'était de savoir quel meilleur simple album On pourrait faire à partir de triple. Donc <rire> j'aimais ai beaucoup l'exercice
2: et en fait euh, maintenant euh, je me dis euh, ils sont bien comme ils sont euh, ils ont le, leur qualité leurs défauts euh, je pense que le meilleur simple des trois c'est celui du milieu ouais. euh, mais je le laisse comme il est parce qu'il est. je trouve que l'album le, le, central est parfait mais euh, c'est le plus personnel donc euh, je trouve que ça se ressent euh, dans l'écriture et euh, après ouais, là, la production est un peu euh, un peu un peu plus synthétique disons mais il euh, y, a, y a des morceaux de fou Alors, après. J'aimerais avoir ton tifs. avis
3: là-dessus parce que c'est très, c'est très. Excusez-nous, hein, on a une petite euh, discussion, mais 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 on vous on vous exclut pas parce que d'ailleurs c'est intéressant. Euh, donc Prince malheureusement est, est décédé et donc Sony ressort euh, les albums euh, ressort plusieurs de ses albums depuis euh, depuis son décès et cet album Emancipation vient de enfin vient est ressorti euh, il y a quelques mois. Euh, dans la dernière fournée de, de, de des rééditions Sony au moment où on enregistre euh, ce, cette émission et ce qui est très étrange c'est que quand il est sorti la production a été fracassée par la plupart des fans tout le monde trouvait que c'était trop synthétique que les batteries synthétiques ça n'allait pas etc et je trouve finalement qu'à la réécoute euh, en de, euh, là en, en 2020 bah finalement il n'a pas si vieilli que ça et il s'écoute encore plutôt bien.
2: Ah non, mais il s'écoute bien, mais il y a quelque chose dans le... C'est difficile à, dé, à définir, en fait. C'est dans le traitement un peu qui est... Euh, C'est sur le, le glaçage, en fait. Je trouve qu'il y a quelque chose qui, qui, qui fait un peu bizarre. Mais, euh, mais euh, voilà. Les, fin, je pense que là, pour le coup, ça sent que certains sons sont euh, directs d'usine, tu vois. Ouais. Je pense que sur ce disque-là, ça s'entend.
3: En fait, mmh. tu dis que c'est moi qui ai vieilli, quoi. Il y a des <rire> trucs que je trouvais ringard à l'époque, que je trouve plus ringard maintenant, mais c'est peut-être moi, mais, en fait. Euh, non, est... non,
2: mais... Enfin, moi, c'est un album, euh, au, au final, que j'aime beaucoup, alors qui est, euh, qui est compliqué à écouter d'une traite, parce que trois heures de musique, hein, forcément. Et il euh, y, a, y a des morceaux qui sont peut-être un peu, un peu redondants ou pas forcément... qui apportent pas forcément grand-chose, mais euh, il faut il voir que c'est vraiment voilà,
3: l'entreprise. Qu'il avait, il avait jamais fait ça. Il y a deux surprenantes reprises. Ouais, D'un coup, Prince ouais, ouais. se met à reprendre des artistes, bah, ouais. euh, même des artistes contemporains. De Et d'ailleurs, voilà,
2: il sort un triple album de composition. Il y a donc sur, sur, les, sur les 36 titres, il doit y avoir 4 reprises, 3 reprises, je sais plus, 4, je mm -hmm. crois. Et qu'est-ce qu'il sort en single Une reprise. Voilà.
3: <rire> non, mais c'est. <rire> Voilà, et un, non, un, titre,
2: un, un titre des années 60, oh, 70. C'est fou, c'est complètement fou. Donc euh, voilà, il, il a 32 morceaux euh, neufs, et qu'est-ce qui sort en premier comme single Une reprise.
3: Hmm. Bon, ça.
2: en plus, plus c'était une reprise d'un titre vraiment connu. Non, mais tu vois bon. Mais non, mais même pas quoi.
3: <rire> et Donc, euh, euh... Alors bon, on va pas se mettre à dos les... Les fans de funk et de soul qui te diront mais comment ça bien sûr nous connaissions tous, euh, Medjibaba ou tout ça bon évidemment mais c'est vrai que c'était pas euh, il a pas repris non, il a, euh, a pas repris quoi. quoi voilà c'est ça d'accord c'était
2: hein? ouais. les, les Delphonic hein, je crois Medjibaba ouais, Golliwog enfin moi avant que Prince la chante je savais pas est qui, ce que c'était quoi donc euh, après voilà euh, c'était quand même une une œuvre euh, hyper importante pour lui. Déjà parce que enfin il pouvait faire ce qu'il voulait en termes de, de durée. C'est-à-dire que <rire> depuis le temps qu'il qu qu bassinait tout le monde pour dire « je peux pas sortir les disques que je veux dans la taille que je veux », bah là, voilà, il sortait un triple. Comme je dis. Et euh, Donc il alignait 36 chansons, euh, etc. Donc c'était un disque très important. Malheureusement, il sera peu défendu pour des, des, des motifs euh, qui sont euh, extra musicaux, mais... Euh, euh, le, la, la mort de son fils n'a euh, pas aidé euh, finalement parce qu'on aura peu de titres joués de cet album-là après quoi.
3: Euh... Oui donc c'est vrai que c'est un album qui marque. Euh, il y a des grandes déclarations d'amour, il, euh, il, il y a un titre qui s'appelle Let's Have a Baby. Enfin bon voilà il y a quand même il y, y, y a le bruit
2: des, du cœur de son fils est, euh, sur le est, disque. Il enfin... est vraiment
3: au centre de, 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 de tout ça donc euh, voilà il va être père ça semble. Euh, euh, le mettre en joie, c'est médiatisé. Il est, il est sur les plateaux avec Maïté. On a des images de Maïté enceinte. Enfin bon, voilà. Et puis, euh, bon, voilà. La, la grossesse va à son terme, même si il euh, y a déjà un diagnostic qui tombe euh, avant, avant la naissance. Si effectivement, le, le euh, cet enfant va mourir euh, très peu de temps après, euh, après la naissance, euh, ce qui va aussi amener euh, assez vite le couple à à son terme et, et voilà donc oui c'est un album personnel et comme tu dis euh, du coup il sera bah peu même défendu même quand il traverse ouais parce que même quand il traverse de, 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 de des épisodes sombres il enchaîne quoi il continue d'être dans la course en fait il, il donne l'impression que rien ne rien ne l'atteint jamais
2: donc voilà donc sur cet album là il y a plein de plein de belles choses il y a face down notamment Qu'est-ce euh, qu'on pourrait citer? Euh, Sister Mother, le,
3: bah, Mother ce Wife. Qui, ce euh... qui reste quand même. Prince a quand même des. Parce qu'on parle là comme ça, comme si tout était euh, entendu. Euh, il, ce type arrive quand même à faire des disques hein, euh, de 36 morceaux relativement cohérents, parce que ça reste un disque assez cohérent.
2: Bah, il est bien euh, pensé euh, oui.
3: Euh, mmh. Voilà, avec des titres qui vont dans des directions très, très très variés. On a des choses qui sont clairement groove, on a des choses qui sont dégoulinantes, on a des, on a des titres un peu plus, un peu plus rock. Euh, face Down, dont tu parles, euh, serait plutôt apparenté à un titre un peu rap, euh, de, de, de par son phrasé. Euh, Moi, on email, a des choses à l'époque... Email email, je suis incapable
2: de dire ce que c'est, Exactement. Fait, comme, comme, comme type de musique. Il
3: euh, y a la frustration princière euh, habituelle, c'est-à-dire qu'on nous annonce quand même c'est pas la moindre des choses, et c'est pas toi qui vas me contredire, qu'on est censé avoir un duo Prince Kate Bush. Bon <rire> euh, comment dire
2: <rire> On cherche encore Kate euh, bush. <rire> euh,
3: bon voilà, c'est-à-dire que sur le papier euh, c'était quand même plutôt excitant. Euh, bon, voilà, le titre est, est pas mauvais, mais je ne sais pas où elle était ce jour-là, ou ce qui s'est passé <rire> avec ses pistes ou, ou autre. Il euh, y a des choses, on est dans une époque un peu où l'électro, a bah, son plein, enfin, on appelait pas ça l'électro à mm. l'époque, mais bon, on va dire ça, il, il, il s'y frotte. Il y a des choses avec mm. des, des rythmes, clairement, ouais, euh, dans la, la, dit, la tendance des ça, ouais. exactement de l'époque. Et sincèrement, euh, c'est pas dans ce style-là, c'est pas ridicule. Il y a des titres, comme tu dis, qui sont qui viennent de nulle part euh, New World euh, Slave tout ça c'est des c'est des choses euh, c'est c'est euh, ça vient de nulle part quoi mm. et des des super balades parce que ce type c'est quand même écrire des balades comme bah, euh, la balade comme...
2: de clôture du deuxième disque euh, elle a tombé Non mais c'est enfin.
3: incroyable. Donc 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 on est quand même sur quelque chose de de d'assez surprenant euh, où il est capable d'explorer plein de genres différents dans un disque est cohérent sincèrement euh, Chapeau, c'est-à-dire que ce qu'il est difficile d'exprimer, de, et euh, encore une fois, pas plus d'une minute sur cette, <rire> sur cette parenthèse, mais ce qu'il est difficile d'exprimer, c'est que là, on discute un petit peu, amicalement et sympathiquement, et j'espère que, que, que ça vous intéresse, comme des gens euh, qui sont passionnés, enfin, en tant que passionnés de l'artiste. Donc, il y a certains raccourcis qu'on fait qui sont entendus, et donc où on pinaille un peu sur la qualité de tel et tel titre. Maintenant, si parmi vous il y a des gens qui aimeraient découvrir Prince ou qui ont raté ses albums ou qui ne connaissent pas Prince comme euh, comme voilà comme comme des gens qui l'ont suivi euh, de, comme comme on a pu le faire, euh, on est quand même. Je souhaite à tous les groupes du monde actuel de sortir un disque pareil. C'est-à-dire que c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois là qu'on vous a dit qu'un disque était pas très bon ou que on était passé un peu à côté ou qu'on l'avait un peu boudé ça reste quand même au moment où ça sort parmi les très bons disques du moment. Ça veut dire qu'il y a quand même, dedans, une qualité. C'est-à-dire qu'un mauvais prince demeure un très bon disque. Lambda. Voilà. Il faut quand même euh, l'avouer, parce que c'est vrai que depuis cette petite heure où on se parle, euh, on évoque beaucoup de disques et on donne l'impression que, parce qu'il sort énormément de disques, finalement, ce qui est pressé par rapport à ce qui est en concert n'est pas très bon. Non. Ça, c'est notre vision un peu... Parce qu'on est tatillon. Mais en réalité, c'est des sacrés disques. C'est-à-dire que euh, Prince continue d'être classé à ce moment-là au rayon euh, funk, euh, funk, R&B, soul, euh, des disquaires. Euh, il n'y a rien d'équivalent à ce moment-là. Euh, au moment où Gold Experience sort, euh, je suis désolé, je vais faire bondir les gens, mais c'est pas euh, la concurrence euh, R&B, euh, New Soul ou quoi que ce soit euh, qui va enterrer Prince.
2: De bah, toute façon, rien que déjà par l'effectisme du disque. Enfin, euh...
3: D'Angelo inclus. <rire> bon, voilà, c'est dit. Il <rire> bah, faut bien qu'il y ait un peu de bagarre. Hein, quand ouais, même. Bon, bagarre, bah. bagarre. Un petit peu de bagarre.
2: émancipation, donc un... Emancipation, si on le dit en anglais, euh, donc sort en novembre 96. Et là, on va avoir un petit répit, c'est-à-dire qu'on ne va rien avoir en 97, si je ne me trompe pas.
3: Ah, C'est pas moi qui vais t'embêter euh, avec les dates, hein, peut-être.
2: Et donc, on n'a rien en 97. Euh, par contre, en 98, on va se retrouver avec deux gros morceaux. On va avoir le 21 mars euh, Crystal Ball The Truth. Alors
3: je, 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 comme je suis un, dire je suis un fan de Compile, pas du tout. Euh, on a, on a, on a quand même euh, mine de rien parce que le problème de Prince, c'est qu'il fait des trucs super que nous on boude et voilà. Il y a quand même tout un film de Spike Lee qui est pas le plus grand Spike ah Lee ah oui, mais qui s'appelle oui, oui, oui. Girl, Girl 6, qui en 96 oui. est intégralement habillé avec la musique de Prince oui. et qui fait et qui donne donc naissance à, à un album, à une BO du film qui est pour nous une simple compile mais mine de rien euh, en 96 as le Spike Lee qui sort même si c'est pas euh, son meilleur film euh, il est entièrement euh, quand tu regardes ce film tu n'entends que du Prince ce qui est quand même une expérience qui n'est pas euh, désagréable. Voilà, je... C'est vrai, c'est vrai. Ce n'est mais euh, c'est pas...
2: Bah, ça reprend pas des vrai. morceaux de mémoire, il y a du euh, il y a du NPG, il y a du Prince, il y a les oh, deux, Il y a pas. tout,
3: il y a Vanity. Il y
2: a pas mal de choses dessus.
3: Parce qu'on <rire> ne vous parle pas des artistes que Prince produit, bien évidemment. On, on reste très raisonnable et on ne... <rire> On, va, on pas... va se concentrer, on va se concentrer. Ouais, on va, on, va, on va se concentrer, on va se concentrer. Donc tu dis, tu dis que en quelle année il n'y a rien
2: En 97.
3: Alors, c'est compliqué. <rire> il n'y a parce pas de sortie que... de disque. Alors, sauf que sur le NPG Store, en 97, euh, va sortir pour le 14 février, parce que Monsieur est un romantique, un CD single qui s'appelle « The Truth », et donc, pour la première fois, on a enfin des titres acoustiques de prémices. Mais je
2: ne l'ai pas, celui-là, moi. Ça.
3: Et donc, euh, <rire> on se dit, tiens, mais euh, qu'est-ce que c'est que cette chose Et en fait, ce sont les prémices voilà. à la suite.
2: Donc voilà, Donc le 21 mars sort... Euh, enfin, le 21 mars, dans le commerce, parce que alors c'est encore compliqué avec ce disque, dans le commerce sort donc Crystal Ball The Truth, qui est donc un <rire> nouveau triple album, Crystal Ball, et agrémenté d'un quatrième disque qui est donc The Truth. Alors, euh, pour parler de, de Crystal alors, Ball, par où on attaque alors bah écoute, euh, <rire> Parce que là, les gens n'ont pas suivi, hein, mais c'est normal euh, vais. à l'époque, parce que c'est un peu
3: compliqué. Alors, pff, Crystal Ball, c'est compliqué. Crystal Ball, c'est compliqué parce qu'à la base... Euh, c'est plus ou moins un projet le mot, le, le, le titre Crystal Ball et donc ce ce, ce nom d'album comme ça qui a pu exciter quelques personnes ah, que euh, qui écoutaient Prince dans les années 80 euh, au moment où Sign of the Time sort il euh, y a un projet d'album enfin il y a plein de projets d'albums à ce moment-là, Prince a envie, plein d'envie il euh, y a un projet qui s'appelle Dream Factory, il y a un, un projet qui s'appelle l'album Camille il y a aussi Sign of the Time qui devait être un triple album enfin bon, on a même parlé de quintuple à un moment donné dans les années 80 Enfin bref, c'est le bazar et dans les premiers inédits euh, qu'on récupère à ce, ce moment-là, il y a un titre qui s'appelle Crystal Ball qui est complètement euh, invraisemblable. Voilà, parce qui est que euh,
2: sûrement un des meilleurs titres qu'il ait fait. Enfin, un, un truc complètement voilà. ovni.
3: C'est un ovni, euh, alors qu'on a l'impression d'avoir cerner un peu le personnage entre son album de 86 et 87 donc l'album de 86 c'est Parade où vous avez Kiss, Girls and Boys, c'est 87 c'est Sunday of the Time donc avec euh, Sunday of the Time, You Got the Look enfin voilà, pour, pour, pour vous situer un peu les singles il y a ce morceau qui vient plus ou moins d'une époque euh, euh, commune euh, de, 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 ces années, de, de ces années 86 où il écrit ouais. un peu tous ces titres là a... et qui ressemble à rien voilà, qui, qui ne ressemble qui ressemble à rien
2: qui date de 80, dans, dans 86 puisqu'on entend bien les, les filles dessus donc l'indialisa euh, sont là donc euh, c'était encore la période où elles étaient là
3: et, et donc on a, euh, on a on a ce morceau hein, incroyable et euh, on imagine on sait que le crystal ball qui va sortir n'est pas euh, dans sa configuration de l'époque et on a l'impression que Prince répond euh, aux pirates en fait un peu comme d'autres euh, l'ont fait, les Dylan, les Springsteen ou quoi, qui ont vraiment répondu au marché du pirate en sortant des coffrets officiels avec les morceaux qui circulaient. Euh, je sais pas, les Beatles l'avaient déjà fait aussi, euh, je crois, les, les anthologies étaient sorties. Enfin bon, bref, il y avait plein de disques qui sortaient avec des, 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 des choses qui avaient circulé sous le manteau. On pense que c'est ça qui va faire et en fait... C'est très vraiment. hybride, c'est très hybride. Il y a des choses qui circulaient sous le manteau, il y a des nouveaux titres. On trouve le fameux "Des of Wild dont on parlait tout à l'heure. Mais pas donc, dans sa ce, version Ce, ce rap studio. incroyable qu'on avait donc écouté quelques années auparavant, mais euh, pas, dans cette, euh, pas dans cette version euh, live euh, incroyable. Euh, est et mis puis... dans sa version studio d'ailleurs, c'est une autre version. Exactement. Et et il est euh, d'abord vendu par le biais d'Internet, parce que Prince s'intéresse très très tôt à Internet. Mais ça fera l'office d'une autre émission, j'imagine. Mais il s'intéresse très très tôt à Internet. Et donc il distribue une première version euh, par le biais de son site, de, de, de sa boutique en ligne, enfin par, par correspondance. Ça a été épique. Et ça a été épique, comme tu dis, <rire> euh, dans une version quintuple. Oui, quintuple. 5 euh, CD. Euh, puisque, en plus de ce triple album Crystal Ball, il y avait inclus bah, l'album acoustique dont on parlait il y a deux minutes qui s'appelle The Truth et une espèce d'opéra ballet, enfin de. Un ballet, de, une musique, de, une un instrumental, un inst euh, un album pour, pour danseuse, voilà, pour sa danseuse épouse qui s'appelle Kama Sutra.
2: Qui n'a pas laissé un souvenir bon, impérissable.
3: Kama Sutra est effectivement dispensable, quoique je de dire ça, ça fait ça va faire 20 ans que j'ai pas écouté ce truc donc il faudrait <rire> qu'un jour je réessaye. mais bon. Et donc ce Crystal Ball sort et de nouveau on est dans un on est on est exactement dans ce que je disais tout à l'heure avec euh, avec emancipation. Alors et, et Crystal Ball est un album moins cohérent parce que là on est vraiment sur de la réunion de titres sur bah en fait il veut euh, faire ans. un pirate.
2: Il veut il veut faire euh, il veut faire le côté euh le côté euh, footrack qu'on pouvait trouver dans certains pirates de compilation de, de titres studio en fait.
3: La pochette est relativement hideuse, mmh. euh, ou en tout cas sans intérêt. Il n'y a pas de mais... notes, enfin bon, c'est. Mais. mais euh, il y a des donc titres... on le boude, parce qu'on parce qu connaît déjà la moitié et tout ça. Mais en réalité, de nouveau, euh, je souhaite à, à la Terre entière de faire un disque où il y a des où il y a des, des morceaux comme Last Heart, Sexual Suicide, Sexual Suicide, c'est quoi ce titre mm. Enfin ça vient d'où euh, Crystal Ball, Days of Wild uh, Rip Ripop God d'Azipa euh, qu'on avait euh, entendu dans le film Sugar de mm. Paul Verhoeven quelques, quelques temps avant. What's
2: my name euh, What's my
3: name enfin voilà, il y a c'est c'est ces de Calound Square enfin sur disque, enfin enfin sur disque. Oui, enfin officiellement euh, euh, sorti. Euh, puis des oeufs quoi, quoi quand même euh, voilà, voilà interactives enfin faut... <rire> euh, knowledge me ouais. enfin voilà c'est quand même un disque où il y a des morceaux incroyables vraiment incroyables et, et, et qui est constamment oublié, constamment délaissé. Alors, après, c'est des disques que vous ne trouvez pas aujourd'hui. Hein. Ils vont être réédités. Euh, ils, sont ils ont, aussi ils ont été trou,
2: trouvables pendant très longtemps à 10 balles. Parce que qu'ils ouais, ouais, ont
3: été bradés avant de devenir très chers. Et <rire> ils vont sortir prochainement, euh, euh, nécessairement. Mais c'est. Euh, voilà. La, la, version, euh, la version sortie de Crystal Ball fait plus de 10 minutes elle fait 10 minutes 28. Qu'est-ce que tu veux faire Qui fait des trucs comme ça
2: Pour situer euh, Crystal Ball, euh, ça, on peut dire que c'est du funk rock progressif. <rire> ah
3: ben ça c'est toi le spécialiste. Hein. Alors, avec, euh, avec, te... une, avec une
2: pointe de jazz et... Euh, <rire> et enfin en fait c'est un gros mélange de plein de trucs. Euh, c'est un titre fou. Enfin voilà. Et assez unique dans sa carrière. Je vois guère que la 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 pour ressembler un peu dans l'esprit dans le genre complètement taré. Mais... Euh, mais encore, c'est autre chose, quoi. Enfin, C'est vraiment euh, un autre délire. À Mais, faire euh, écouter,
3: à faire écouter. Oui,
2: bah, je pense Pardon. que je l'ai la programmé. Ouais. Peut-être que je vais vous ouais. la passer maintenant, d'ailleurs. Ouais.
1: Lover, my babe. You ever had a crystal ball? Expert lover, my babe. You ever had a crystal ball? Ooh, expert lover, my babe. You ever had a crystal ball? Expert lover, my babe. I have a crystal ball ooh, ooh. My baby, you ever had a crystal ball? Come on, take off your clothes, baby. Come on, get the crystal ball.
2: Donc voilà, on a, on a Crystal Ball, on a The Shoes qui sort en même temps donc. Ouais. Euh, Pareil, hein, The Shoes, un
3: petit peu un, un goût
2: de... ah ben bah, Un petit goût de, de déception un, quoi. Un
3: petit goût de déception quoi, c'est-à-dire que ça faisait longtemps qu'on qu fantasmait des disques un peu concept, donc le disque rock, le disque funk, le disque jazz, le disque solo piano et enfin le disque acoustique. On est quand même en pleine période euh, où tout le monde fait hein. son unplugged. Exactement où tout le monde fait son unplugged, et, euh, et l'unplugged de Prince n'est pas complètement unplugué et, et, euh, et ne répond pas à... Et il n'est pas tout
2: seul à la guitare, quoi. Disons qu Il y a des overdubs, il y a des claviers. Il n'a pas pu s'empêcher de, de, la, de le faire à sa manière euh, pour des résultats plus ou moins satisfaisants suivant les titres. Mais, comme d'habitude, il y a toujours des perles. Enfin... Le morceau de Chou, c'est d'en faire. Don't Play Me. Euh, euh, don't Play Me. Euh, les morceaux de fin... Euh, euh, the, uh, the Dawn Non, je ne sais plus comment il s'appelle.
3: Welcome to the Dawn
2: Ouais, Welcome to the Dawn. enfin Il y, y a vraiment euh, 3-4 titres qui sont vraiment euh, splendides, quoi. Il y en a d'autres, bon, voilà. Tu as des bruits de dauphins, des choses comme ça, tu te dis... Les euh, bruits bon. de dauphins, <rire> euh,
3: c'est là où il y a Comeback, aussi, ah, qui come a back, un, ouais. un titre important, puisque mm -hmm. c'est quand même... voilà enfin, En tout cas, on parlait tout à l'heure de, 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 de titre où il se livre un peu. Euh, c'est un titre important. Euh, oui, il y a des choses un peu, un, un, un peu molles au centre, mais... Euh, il y a euh, des beaux petits Il euh, y a ce fascination, choses. là, qui est... Euh,
2: donc voilà, c'est un disque, maintenant vous aurez du mal à le trouver, mais enfin vous le trouverez sur des plateformes de, de streaming, puisque maintenant ils ont été mis. Alors,
3: l'ensemble des disques dont okay. on parle sont sur les plateformes de streaming.
2: Depuis peu, Donc, mais euh, voilà.
3: Depuis peu, mais ils sont, ouais. ouais.
2: Alors, il aurait fallu attendre sa mort pour qu'ils il, euh, apparaissent, mmh. mais euh, voilà. Euh, alors, on a dit que la distribution de Crystal Ball euh, via le net euh, avait été un peu épique. Ouais. Euh, et pour se, se faire pardonner euh, notre très cher prince non seulement envoyait un t-shirt aux gens qu'il avait ouais. commandé mais il envoyait aussi une cassette ouais. qui comprenait un seul morceau qui s'appelle The War
3: alors oui il l'a en, envoyé il l'envoyait en cadeau à tout le monde
2: Ah moi je l'ai eu en cadeau avec, euh, avec ah, mon crystal ball
3: d'accord <rire> ok euh, the War. Pff, ouais. C est, c est, c est Encore que, un morceau venu Ouais, c'est génial. En fait, c'est génial. En fait, c'est super agréable cette conversation et j'espère que les gens ont, enfin, de plaisir à, à être avec nous parce que, parce que, parce qu'en fait, on parle d'années euh, bazar, on parle de, donc là, ça y est, hein, il commence vraiment à... Il reste encore quelques, quelques petites choses avec Warner, mais... mais il arrive au bout. Euh, il arrive au bout euh, euh, même le Slave commence un peu à disparaître. Enfin, bon, voilà, il est... Euh, il, il, a, il est déjà... Il est presque déjà dans l'après. Enfin, je veux dire, il y a, il y a des choses qui montrent que... Euh, voilà, ça commence... Euh, voilà, ça, il, il commence à être dans, dans, dans ce qui va suivre. Euh à s'apaiser peut-être un petit peu malgré ce the war et en fait un soir euh, un soir euh, un concert de de Pesley Park il va il va il va partir sur un morceau euh, dont la version originale fait euh, je sais plus je sais plus mais je crois qu'on n'était pas loin de la demi-heure euh, s'est c'est enregistré donc, en juin 1998, à Pestles Park live. Et euh, il va le sortir sur disque. Et je dis une bêtise, parce qu'en fait, la version disque fait presque une demi-heure. Je crois qu'elle avait 26 minutes. Mais la et version cassette a priori, aussi. la version live, live qu'il a fait ce soir-là, euh, était, plomb, il a était de 45 demain, mais... minutes. Hmm. Voilà. Elle fait 45 minutes, et donc la version sortie en fait 26 et, euh, et ben pareil, quoi. Alors, bon, ça commence... Bon, elle fait 26 minutes, vous avez... Il n'y
2: a, y a pas minutes 26 minutes
3: passionnantes. <rire> il, y a, il y a une, une longue intro euh, où il parle, bon, pourquoi pas. Mais quand il commence à chanter et à jouer...
2: Ouais, c'est un, un morceau euh, assez, assez fou, pareil. Euh, ouais une bonne demi-heure... Ouais, 20 minutes euh, assez folles.
3: Ouais, c'est super. C'est-à-dire effectivement là... Tu me replonges... Euh, c'est pas des choses auxquelles je pense. Comme tout ça est un peu éparpillé. Euh, effectivement, il y a des disques que j'oublie même si j'écoute pas mal Crystal Ball quand même parce que j'aime beaucoup ce qu'il y a dedans. Euh, mais ce The War, là, c'est... Euh, c'est terrible.
2: Et donc, le 21 mars, nous donc sorti un quadruple album et sort le 30 juin, donc soit euh, deux mois après, euh, un album estampillé NPG qui s'appelle New Power Soul. Donc, euh, il nous abreuve d'un nouveau disque euh, deux mois après euh, le précédent. Ouais. Alors là, pour le coup, il ne se cache plus. Il est sur la pochette. Donc, on ouais. peut vraiment considérer que c'est un album de Prince, pour le coup. Enfin, ouais. de symbole, en l'occurrence. Et il le défend comme un dingue. Et il le défend sur scène, oui.
3: Ça et finale, il le défend. sort un clip qui s'appelle The One, qui est diffusé, qu'on voit sur M6, qu'on voit sur les chaînes françaises. Donc, il est, il, il est défendu. Euh, il continue de, de, de travailler sur son label parce que pendant ces années-là, Prince fait aussi quelque chose de nouveau. C'est que d'un coup, euh, peut-être euh, peut que c'est l'âge qui fait ça, mais il, il, il se rapproche de ses pairs. Euh, et donc, associé à ce disque, sort en même temps un album pour chaque Khan Le et New un Power album Pack. pour Larry Graham. Et donc, il a, euh, voilà. Donc, comme il aime bien décliner ses concepts, il sort un truc qui s'appelle le New Power Pack, où il y a les trois albums. Et il embarque tout ce beau monde en tournée. Enfin, sur la, sur plusieurs dates. Et donc, à ce moment-là, quand on allait voir Prince, en l'occurrence, en France, c'était au Zénith, on avait le droit à un concert de Chakakan avant, un concert de la, un concert de la Graham parce qu'il faisait des soirées funk euh, interminables. Enfin, moi, c'est la première fois que j'ai vu Prince et can chanter à Feel for You. Et j'étais euh, comme un gamin. Et, euh, et, et, et contre toute attente il défend ce disque qui sort euh, pas sous son nom quoi.
2: mais là voilà c'est toujours le même problème c'est à dire qu'il va défendre le disque c'est un disque sur lequel il est sur la pochette mais il n'y a pas son nom ni le symbole ni son nom Prince mais c'est encore sous le nom de NPG Ouais, Donc, alors, est-ce que c'est un album d'NPG Est-ce que c'est un album de Prince ouais, Pour le coup, c'est vraiment un album de Prince, puisqu'il est en lit de tout le temps, oui, là, il est là, affiché là, est partout. Prince, on peut pas dire le Donc, euh, c'est dans le genre euh, histoire, tu veux perdre encore un peu plus de gens, <rire> ça se pose là.
3: Ah ouais, non, mais c'est fantastique. Mais il n'arrivait pas... <rire> ah non, parce que si on va au bout du bout, euh, il n'ouvrait pas le concert sur The Job of the Year
2: euh, si peut-être bien, ouais'
3: Si si si. Et donc, The Jam of the Year, c'est le premier titre de Emancipation, voilà, qui est donc l'album précédent, et avec lequel on n'avait pas vraiment eu de tournée. Donc voilà, on est on est encore une fois sur une tournée hybride, puisque euh, euh, lors de ces concerts, il y a il y, y a quelques il y, y a des moments où il y a des, des petites incursions de titres de, de Emancipation, puisqu'il a plus du tout quasiment plus joué après. Euh, et puis il y a euh, voilà, il joue ce The One. Hein, de, 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 de cet album, le High like Funky Music, euh, il commence sur, sur Push It Up, enfin bon, franchement... Euh,
2: Comme à son habitude, un album très décrit à sa sortie. Il euh, n'y euh, avait pas beaucoup de monde qui le défendait, de mémoire. Euh, et à la réécoute, on se rend compte quand même qu'il y a un paquet de sacrés bons titres funk.
3: Ouais, euh, c est, c est, en fait, il y a, y, a, y a effectivement un ou deux titres un peu compliqué, qui <rire> plombe l'ambiance et c'est dommage parce qu'à cause de ces titres un peu compliqués qui, qui plombent l'ambiance euh, on oublie les excellents titres qu'il y a tout le long
2: un travail sur les cuivres qui est juste dingue sur ce, sur ce disque enfin euh, le travail sur les cuivres est fou quoi. Euh, je l'ai redécouvert euh, un peu euh, c'est un album que j'ai boudé pendant longtemps à part quelques titres et euh, en le réécoutant je me disais euh, pff, le, le, le travail sur les cuivres sur ce disque est juste fou quoi et euh, les, au niveau des rythmiques et tout, c'est lourd, quoi. C'est euh, très funk. Euh, ça envoie puis, bien quoi. Et puis,
3: où Prince continue de faire son Prince, en fait, je sais. C'est vraiment un type, j'ai beau l'avoir beaucoup écouté, l'avoir beaucoup vu en concert, euh, avoir tenu des sites à lire pendant des heures, des gens en parler, parce que là, on discute tous les deux, mais on, on a la chance quand même d'avoir euh, dans cette communauté des gens très pointus, très passionnés, euh, qui ont chacun des. des des, des, des marottes et des, 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 des obsessions. Donc, ça nous permet, comme ça, vraiment de, de creuser l'œuvre et le personnage par, par plein de biais. Mais, malgré tout, il est toujours difficile de savoir si, euh, il, il, a, il a conscience de l'impact qu'il va avoir. Et donc, sur ce disque, qui est un disque qui est jamais cité dans, dans, dans les disques, dans les discographies ou dans le top 10 des disques à avoir ou quoi que ce soit, il se permet, au milieu de ce disque peut-être anecdotique, de cacher en, en, en track, en hidden track, donc en track caché, une, une chanson absolument, enfin, ouais. un pur joyau, quoi. cest que le Texas. mec cache un titre invraisemblable. Voilà, 49 e piste du disque. Voilà, qu'est-ce que tu
2: veux faire ouais. Il nous refera le coup euh, en 2011, euh, en mettant euh, Laydown en piste 77. <rire> ouais, non, mais c'est ça. Alors...
3: <rire> voilà le gars, quoi, il met des pistes de silence et puis d'un coup, il y a un truc... Euh... Il y a un truc, voilà, Wasted Kisses, je vous invite à l'écouter. Euh, C'est un morceau vous... dur,
2: hein, euh, il, est... Enfin, il est dur. Euh... Moi, il me fait toujours quelque chose, quoi. Euh... Je le trouve euh, magnifique, mais euh, je trouve qu'il fait mal. Euh...
3: On va peut-être vous le mettre. <rire> On va le mettre. <rire>
0: Why should I care? Cheap, cheap All over those burgundy stockings The ones I tied you up with I shoulda just left
2: About voilà. On est presque au bout, on arrive en 99. 99, on va avoir droit à deux albums encore. Euh, on va avoir droit en août, le 24 août 99, à Old Friend for Sale, donc qui est un uh -huh. album Prince, euh, qui est le dernier album pour euh, la Warner, c'est son, uh -huh. son album uh -huh. de fin de contrat, euh, qui est encore un album compilation, mais une compilation thématique, ce coup-ci plutôt jazz, dans l'esprit, euh, et qui est un très bon album de Prince euh, pour dire que c'est une compile de trucs un peu disparates euh, ça se tient très très bien et il y a des sacrées merveilles dessus euh, pour le coup c'est un album qui avait été bien reçu de mémoire
3: euh... alors euh, c'est intéressant parce que dans l'inconscient collectif des fans de Prince l'année 1999 à cause de son album 1999 on s'attendait à ce que ce soit une année explosive, invraisemblable ou pas, bon bah déjà ça n'a pas vraiment été le cas. Même les concerts de 1990, de qu'il qu a donné dans ces années-là euh, étaient très bons. Mais bon, voilà. Enfin, On, on en fantasmait, fantasmait euh, l'année 1999. En fait, bon, ça on a eu droit au New année, Master, c'était quand même pas terrible. <rire> euh, ce qui se passe, c'est qu'il y, euh, y a toujours une double lecture quand les disques sortent. Et, et, et un double discours qui est le discours de ceux qui le suivent et le discours... Euh, qui pourrait être de, de ceux qui découvrent l'album de manière euh, de manière euh, vierge. Old Friend for Sale, qui donne le, le, le nom à ce... The Vault, Old Friend for Sale, est un titre lourd de sens. The Vault, c'est le coffre-fort de Prince, qui est le plus gros fantasme euh, qu'il y a euh, autour de... Enfin, euh, c'est pas un fantasme, mais qui, qui, qui contribue... Énormément à sa légende. C'est-à-dire que Prince aurait, on le sait déjà en 99, on euh, le sait euh, voilà, malheureusement. On, mais, mais on le sait maintenant, et donc 17 ans, puisqu'il est en, en 2016, donc 17 ans après, on, on en aura la certitude et il aura été agrémenté, mais déjà en 99, on sait que Prince a un coffre avec des centaines de chansons. Et quand on dit des centaines, c'est pour pas dire des milliers. En gros, la quasi-totalité de sa vie musicale est enregistrée et filmée. La quasi-totalité de ses concerts existe sur bande, la quasi-totalité de ses concerts et after shows sont filmés, à quelques exceptions près, et ensuite il passe son temps à enregistrer des chansons, et tout ça est sur bande et enregistré. Donc ça s'appelle The Vault. L'album s'appelle The Vault. Et Old Friend for Sale fait partie des inédits mythiques euh, qu'on avait Ball, pu avoir du fameux Crystal Ball et qu'on avait pu avoir dans les années 80, et qui est qui était dans la version inédite, une chanson ultra poignante, ultra personnelle, euh, une espèce de jazz blues au piano, euh, mais, 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 mais qui à l'époque était incroyable, tant elle sortait de nulle part une nouvelle fois, et tant on ne pouvait pas la rattacher à quelque chose d'autre qu'il avait sorti à la même époque, tu me dis si je me trompe. Donc, quand on, a, quand on voit l'annonce de, 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 de ce titre, on s'attend à un truc euh, massue. Bon. Et finalement, on a un disque qui compile des titres plutôt jazzy, euh, plutôt... Euh, le Old friend for sale n'est pas celui qu'on connaît, il a changé les paroles. Euh, il reprend à son compte un disque qui s'appelle Five Woman, qu'il avait donné quelques années avant, ou quelques temps avant, à Joe, à Joe Cocker, qu'on connaît un petit peu. Et puis, il y a un certain nombre de titres qui avait <rire> été pressenti pour un film pour un euh, truc plus ou moins musical <rire> qui s'appelait euh, I'll do anything, euh, il me semble. Hein, ouais, enfin, I'll do anything, euh, ouais.
2: Et en fait, voilà. euh, c'est totalement improbable puisqu'en fait, ça devait être des titres chantés par Nick Nolte. Donc quand on en connaît contre, la voix ouais. de Nick Nolte, on se dit comment les gens ont pu penser que Nick Nolte allait pouvoir chanter une chanson écrite par Prince. Moi, ça m'a voilà. toujours sidéré de penser ça. Et je me suis dit, mais les mecs, ils réfléchissent à ce qu'ils font ou. Alors,
3: il <rire> y a des chutes en pirate qui existent, ah ouais. hein, on les entend, mais ça, par contre, on va pas vous les passer. <rire> Voilà, mais euh, donc il y avait il euh, y avait euh, des chansons qui venaient de ce de, de ce de ce de ce film, enfin qui n'a pas eu lieu. Enfin là, c'est des versions de Prince. Il y avait Extraordinary qui était euh, à la base, il me semble, euh, une chanson qui était euh, pour Rosie Gaines, qui était une, une, une c'est plus qu'une choriste, c'est vraiment euh, un membre à part du NPG à un moment donné qui était une, une voix féminine qu'il avait sur scène avec lui euh, sur les tournées comme euh, le Diamond and New mmh. Tour, etc. Euh, et puis on retrouve euh, dans une version un peu différente She Spoke To Me qui était euh, sur l'album Girl Six, donc le, 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 le film de Spike Lee. Donc, pour nous, enfin, pas pour nous, mais pour les, pour les fans qui, le, qui, 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 qui suivaient Prince, quand on retournait, quand on regardait froidement la liste des titres, ça, ça, ça avait l'impression que t'avais des trucs qui étaient faits de et de broc avec des titres de 85, de 91, de 92, euh, 93, enfin bon, voilà, donc une, une impression de non-album. Et en fait, c'est toi qui as raison. C'est-à-dire que encore une fois, ce mec est lucide. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les fans dont, dont j'ai pu faire partie, et dont tu as aussi fait partie, dont tu fais partie, on a souvent été critiques, on a souvent eu l'impression de savoir mieux que lui ce qu'il fallait faire. Et au final, avec le recul qu'on a maintenant, on se rend compte qu'il y a plusieurs de ces choix qui ont été critiqués, qui étaient les bons. Et ce disque, qui a l'air d'être fait comme ça un peu n'importe comment, est hyper cohérent. Il est hyper agréable à écouter, il y a des versions de, 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 ces chansons qui sont, qui sont très, très bonnes. Euh, les parties, justement, euh, qui partent un peu dans ce côté jazzy, avec quelques, quelques chorus de cuivre ou autres, sont plutôt bien foutues. Euh, alors que parfois, il s'est un peu planté quand il est des dans, 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 dans ces directions. C'est plutôt bien foutu. Et en fait, c'est un bon disque. Voilà, Moi, je sais que c'est un
2: album, euh par lequel j'ai accroché plusieurs personnes euh, ouais. qui connaissaient pas ou qui appréciaient pas plus que ça Prince. Et, euh, je leur passais ce disque-là et ils disaient « Ah ouais, quand même
3: ouais, !» Mais ouais. c'est vrai qu'on l'a trop... Euh, on l'a vraiment négligé, ce disque. Je...
2: Alors pour le coup, celui-là, c'est un de ceux que j'ai pas négligé à l'époque. Non, non, mais je parle de moi. Hein. Raison, mais je dis, oh, euh, mais mal. Il y en a pas mal que j'ai négligé à leur, à leur sortie, mais pour le coup, celui-là, il m'avait bien plu. Euh... Je trouvais vraiment qu'il y, ouais, y avait une ambiance et euh, il y avait un son qu'on avait très peu entendu chez lui, finalement.
3: Et, et il est là... Euh, et où il est surprenant, c'est que, tu vois, tu le dis, c'est un album qui sort de manière contractuelle, donc un peu un truc... Euh, bah, comme on avait comme euh, Chaos du, and
2: Disorder qui était l'album rock, du ça, on avait plus l'album jazz. Quoi. Voilà.
3: Et, euh, et puis, il va, il va, il va le, le, le magnifier de nouveau à Montreux dans les années 2000. Euh, en, en ah, allant là, ouais. euh, exhumer quelques titres et là, tu te dis ouais le mec euh, franchement pff, rien à dire quoi Fon, sincèrement je 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 sais que ça fait vraiment discours de type <rire> on a l'air <rire> tous les deux complètement euh, amoureux transi tu sais genre mais tout est bien c'est pas que tout est bien mais c'est qu'on a quand même affaire à un artiste qui est, euh, bah, est, euh, qui est, qui est passionnant mmh. c'est à dire que euh, j'aime beaucoup l'idée que tu as de sauter le, la carrière que tout le monde connaît. Bah, C'était euh, ça, l'idée. Hein. C'était vraiment de parler de, de,
2: de ce que les gens ne connaissent pas, parce que c'est dommage qu'ils qu ne connaissent pas.
3: Et, 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 mais c'est vrai que d'un coup, on parle de choses voilà, dans cette guerre Warner, de manière chaotique, des disques qui sortent un peu n'importe quand, on le taquine un peu, mais on est quand même en train de parler d'un des artistes... Euh, voilà, J'aimerais que les, les gens qui nous écoutent en soient convaincus. En tout cas, les... les, les leur donner envie de, de, de l'écouter c'est un des artistes les plus passionnants euh, qu'on ait pu euh, qu'on ait pu voir euh, voilà de notre vivant quoi de manière euh, artiste contemporain de musique populaire le plus passionnant euh, euh, un des plus passionnants je pense en tout cas il mérite qu'on s'y intéresse grandement
2: ouais et donc, fin d'année 99, le 9 novembre, donc ben 3-4 mois après euh, All Fain for Sale, on va avoir un album qui était censé être le retour sur le devant de la scène de. Prince, non, en l'occurrence encore de symboles, mais produit par Prince, ça devient compliqué. C'est euh, Rave unto the Joy Fantastic hein, qui, sort Donc, sur, euh, ouais. euh, qui sort sur. Euh, je ne sais plus qui, c'est Sony Arista, qui l'a sorti C'est Arista, comme ça, Arista qui a dû le sortir, celui-ci Je ne sais plus. Ouais. Sais plus. <rire> Sony ou Arista, euh, c'est peut-être la même boîte. C'est pareil. Plus, mais... ouais. Donc voilà, Et qui, est était... qui était euh, pensé, euh, a priori, par Prince comme euh, son album du. Du, du retour, euh, il a été calibré un peu pour ça, c'est-à-dire que euh, sur ce disque-là, on, on a quand même quatre duos, chose qu'on n'avait jamais eue. Ouais. Euh, c'est-à-dire pas avec des choristes de son groupe ou des choses comme ça, c'est-à-dire qu'avec des artistes extérieurs. Ouais, ouais, ouais. C'est ben, euh... ça, c'est-à-dire
3: que Prince est un artiste, donc je, je disais il y a quelques instants, Prince est un artiste qui mérite euh, euh, qu'on s'y attarde, sauf là, <rire> peut-être. <rire> Avec ce disque, à la pochette euh, discutable. Euh, Prince, c'est quelqu'un qui avait la réputation d'être euh, très sur lui-même. En tout cas, mais pas, pas que par égocentrisme, juste par mode de vie. Euh, c'est quelqu'un qui enregistrait tout le temps, qui, qui, qui était beaucoup en concert. Hein. Euh, vous invite à regarder les sites qui recensent les tournées de Prince. Vous êtes halluciné de voir le nombre de dates euh, qu'il y a chaque année euh, qui jouait beaucoup dans chez lui à paisley Park euh, de, de, donc, euh, dans la banlieue de Minneapolis donc c'est quand même quelqu'un qui, euh, qui était toujours en train de travailler sa musique et qui sortait assez peu la tête de l'eau et donc il y a des moments il, on a l'impression qu'il a eu la radio comme ça puis qu'il découvre qu'il y a des gens qui existent euh, des trucs improbables des Cheryl Crow euh. Ou Chuck dit, tu vois, d'un <rire> coup, il se réveille, Public ennemi existe, tu vois. Ouais, donc, Public 2019, Enemy existait depuis un moment,
2: oui. Ouais, c'est ça, il était temps, <rire> mais c'est ça,
3: c'est ce Bah ouais, il était temps, et puis d'un coup, il, donc, il se dit, bah tiens, je vais faire un disque où je vais essayer de... Enfin, alors, des... quand on dit ça, c'est des choses qu'on lui prête, hein. encore une fois, on n'est pas dans sa tête, on ne sait pas mieux que lui, en tout cas, moi, je ne suis pas dans sa tête et je ne sais pas mieux que lui. Mais disons que, euh, voilà, il y a ce côté... Euh... Euh, tiens, euh, oh bah si je faisais un disque et pour bien plaire aux gens euh, je, je vais appeler des, des du... gens qui marchent et, puis, <rire> et donc il va chercher Cheryl Crow alors là bon, pourquoi pas, pour faire une reprise d'un titre à elle et là tu te dis mais euh... <rire> mais non <rire> enfin, je, je suis pas d'accord même si la deuxième partie du titre est, est, plutôt, est, plutôt, est plutôt très princière mais voilà euh, on a, quoi, on a Annie, Annie DiFranco, non Annie Di Franco c'est
2: ce un instrumental
3: voilà. la guitare dessus. Euh, c'est pas là où il y a euh, Gwen Stefani si,
2: de, si, elle doit être dessus, ouais. Euh,
3: so far so please, ou un truc ou, comme ça, ouais, euh, ouais, ça C'est
2: Gwen Stefani ou, ou... ou c'est... Oh, je sais plus.
3: Ah si, si, Gwen <rire> Stefani, so, so, tu vois. Enfin, des trucs, des gens en plus, dont, dont, dont on se fout, quoi. Enfin, dont on se fout. <rire> Pardon, je m'emporte, mais... Enfin, dont, dont nous, ouais, c'est ça, c'est So far so please. Bon, voilà, enfin... si. À titre perso, si j'écoute Prince, c'est parce que je n'écoute pas, pas Gwen Stefani. quoi. Alors, pour être très honnête. N'en déplaise, je, 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 immense respect pour tout le monde qui nous écoute. D'ailleurs, oui, il leur a de...
2: filé un, un titre Dans euh, les fans sympa, no Doubt. pour le coup. Euh, ouais. Sur l'album de, de No, no Doubt, Doubt, il y a un morceau de, de Prince euh, à la même époque, qui était sur l'album Rocksteady, je crois. Ouais. Il s'appelait. Il y avait un morceau de Prince qui était plutôt cool, d'ailleurs. dessus.
3: Donc, euh, donc, voilà. Et... Euh... Et donc, oui, il y a Nidhi Franco, euh, il y a Evie E, donc une rappeuse de l'époque qu'on trouve sur Hot With You, euh, enfin de l'époque, en tout cas, qui, qui vendait des disques à cette époque-là. Et on a Chuck D. Et alors, pourquoi je parle de Chuck D Parce que quand on est quand on est fan de Prince, quand on était fan de Prince, comme pour plusieurs d'entre nous, euh, il représentait quand même le l'artiste, et qu'on n'écoutait pas que ça, qu'on écoutait pas que ça, parce que justement, l'intérêt d'être fan de Prince, c'est qu'il nous a permis de découvrir plein de styles musicaux. Enfin, chez toi, t'es très varié et qu'on on partage pas, en dehors de Prince, toujours le même univers musical. Mais c'est vrai que, moi, j'ai je, 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 pas de honte à le dire, j'ai découvert plein d'artistes euh, funk par, le, le, par son entre, par son, par, son, par, par son biais. Et plein de musique par son biais euh, aussi, parce que quand tu vois critiques du mec, bah t'étais euh, t'étais sensible à plein de genres en fait t'étais pas désarçonné quand t'entendais entendais un groupe de rock un groupe de pop euh, même des trucs un peu hard rock ou quoi t'étais pas déstabilisé parce que tu l'avais entendu chez lui à un moment donné à un moment ou à un autre quoi, dans dans un concert ou, ou dans, dans un, un
2: morceau dans...
3: et donc tu vois il y avait des rencontres tu tu fantasmais tu vois genre ouah, putain ça donnerait quoi et tout et d'un coup on dit ouais il y a un duo avec Chuck D tu dis putain Prince et Public Enemy bah et puis non en fait c'est bien <rire> mais euh, mais non, non, en fait c'est pas c'est pas, pas ouf. Non, c'est pas ouf. C'est c'est un, un peu plus ouf peut-être que euh, Prince et <rire> Catboy qui est quand même le beau, euh, non, non, la, la, la grande déception de cette émission <rire> des sujets de cette émission. Mais euh, mais voilà, même si ça reste ça reste un bon titre, undisputed, le le, le titre qu'il fait avec Piquémi, parce que Enfin, avec Chuck D. Parce que, euh, encore une fois, c'est quand même difficile de l'estampiller. Est-ce est que c'est un titre de rap Est-ce que c'est vraiment un truc funk, le rythme C'est pour ça qu'il est énervant, ce garçon, là, ce, ce Prince. Parce que, même dans un disque comme ça, qu'on aimerait bien un peu démonter, parce que c'est loin d'être son plus grand disque, il y a quelques, quand tu commences à, à acheter les yeux sur la liste, quand tu vois qu'il y a des balades comme Manowar qui sont... Alors, encore une fois, pour nous, dans la grande tradition princière, donc avec une impression de déjà-vu, sincèrement, euh, putain, j'en écoute des, trucs un, hein, des mecs aujourd'hui qui flou, font de la, euh, de la comme du game aussi voilà, j'aimerais bien qu'ils fassent des manoirs tous les jours, les mecs que j'écoute. Euh, silly game qui vient de nulle part euh, hommage à James à fond euh, dans Pretty Man ah bah c'est euh... le,
2: le premier vrai hommage à... Ah bah non, il y avait eu euh, ah. il y avait eu Sexy Motherfucker quand même euh, au Ouais, début mais, mais là il y a décennie, Bon là mais... Y
3: a mais là il a massacré euh, avec lui, Bon voilà, alors, là il est vraiment euh, il... voilà, c'est vraiment euh, comment dire euh...
2: Ah bah c'est un bon vieux funk JB euh, euh, donc euh, Voilà,
3: c'est clair. Et puis au milieu de ça I love you, but I don't trust you anymore. Qui est euh, pur slow, émotion euh, max, qui, piano voix, berceau, piano voix, qui te prend aux tripes et qui aurait pu figurer dans, euh, dans ses grands disques. C'est vraiment la balade qui peut figurer. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je trouve que c'est un truc, euh, c'est d'une efficacité redoutable. Il est. Euh, euh, putain, il te touche. Enfin, euh, ça fonctionne. C'est pas pour rien qu'il le jouera encore euh, par la suite. Mais... Euh, pff, quand même, quoi. Il et, y a ça dedans.
2: Et le problème, c'est le morceau d'ouverture qui, euh, qui te met pas dans de bonnes dispositions quand tu connais un peu le gars. C'est-à-dire que le titre de l'album et le morceau d'ouverture, c'est un titre qui, qui te vend du rêve sur le papier. Euh, Écoute, et voilà. ton, ton <rire>
3: émission me... me, me me fait avoir des perspectives m'ouvre des perspectives <rire> sur, cette, sur cette période parce que encore une fois, pour ceux qui nous écoutent Raven to the Joy Fantastic était un titre, en tout cas le nom, ce mot cette phrase que l'on connaissait Depuis, et que l'on hein. connaissait des années 80 euh, de la fin des années 80 et notamment euh, que l'on avait vu la, pour la première fois apparaître euh, à l'intérieur d'un after show en tout cas d'un show en club euh, Très connu sous le, enfin plutôt connu sous le nom de Small Club, et qui fait partie des after mythiques chez les fans de Prince. Euh, voilà, les concerts de légende, c'est-à-dire les concerts où nous aurions tous aimé être, parce que ce soir-là, Prince monte sur scène et et il est nulle part. Voilà, il est il est nulle part de là où on peut l'attendre. Il ne fait que des titres. Euh, qu'on connaît pas ou qui viennent d'autres de, disques, réarrangé. des impros, euh, des choses réarrangées, ils testent des bidules, il y a pas la moitié de son... Enfin, il y a, y a pas son saxophoniste principal qu'elle a, ce qui fait qu'il prend d'autres directions. Enfin... Bref, il, 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 il crée un moment de musique et un moment magique ce soir-là, et je vous invite à faire Écoute vos petites bon recherches, <rire> qui s'appelle Small Club, etc. Et dedans, à un moment donné, il fait un truc qui s'appelle Raven to the Joy Fantastic, qui va manipuler, parce que Prince parfois aussi a des obsessions, qui va jamais sortir et qui va manipuler comme ça petit à petit, qu'on va réentendre dans les années 90, à l'intérieur d'un des remixes de Bad Dance où il recommence à prendre ce, 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 cette petite ritournelle, ce petit, euh, euh, ce petit refrain, euh, toujours en le sortant pas. Et d'un coup, il, il, on annonce un album qui va s'appeler comme ça donc nous on est un peu excités Ouais, euh, euh, Prince qui nous déçoit un peu euh, dans ses disques on vient quand même de vous dire que chaque disque est intéressant mais à l'époque on avait l'impression d'être un peu déçu à chaque album qui sort il nous sort un truc qui s'appelle Rave Unto the Joy Fantastic avec Chuck D machin et tout ça va tuer et alors là il nous balance une version <rire> mais qui est juste pas possible quoi
2: qu'il n'y fait ni affaire, quoi.
3: C'est-à-dire voilà, <rire> que, les gars, on dit, mais, mais pourquoi t'as attendu 11 ans pour nous sortir le titre de cette manière-là, quoi Tout pété. Et là, on se dit, oh merde Et donc, ça commence comme ça. Et l'album ouvre
2: avec ça, quoi. Donc, euh...
3: Et après, il enchaîne. Et, 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 et en plus, il continue. Parce qu'à ce moment-là, il y a un truc aussi dont, dont on n'a pas parlé, c'est que Puisqu'on est quand même sur le, le thème de base de ton introduction, au-delà de ce plaisir d'énumérer les disques, c'est quand même cette guerre de Warner et cette perte du public. Enfin, cette perte au sens où le public est perdu. Pas juste euh, parce qu'il ne bah comprend public, rien. Euh,
2: le public et puis le, finalement, tu as la il, presse qui est perdue aussi. Tu ouais, as tout ouais, le monde il, qui est perdu, en il,
3: fait. Il n'est pas forcément. Mais, oui, même, est tout même, tout même les
2: fans euh, hardcore sont, 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 sont perdus pour, pour, pour la plupart à certains endroits.
3: En plus, depuis « The Most Beautiful Girl in the World », donc, qui a été une excellente vente de 93, donc du début de, de 94, pardon, donc du début de cette émission, euh, Prince a décidé de sortir des slows euh, comme single la plupart du temps, donc comme tu le disais tout à l'heure, Betchak by world pour Emancipation, ce genre de choses, et là, il défend l'album avec un autre slow qui s'appelle The Greatest Romance euh, euh, Ever Sold, qui est vraiment un truc qui n'est pas passionnant, quoi, qui est... Euh, qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est vraiment une ressucée de ceux qui de de, de, ah bah un princier princier de euh... base, mais pas des plus habités ou autres, qui est un truc un peu classique. Il y a un clip, il y a un clip, il y a un clip qui est diffusé, il va faire des, 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 des télé, il, il va faire des télé, il va faire le hit machine avec ce titre. Donc tu vois, il y a, il y a quand même une volonté de renouer euh, quand même avec le grand public, il se rend compte quand même qu'il a perdu le grand public, même si ses concerts sont pleins. Euh, il fait le hit machine, bon laisse tomber. Et puis donc il s'appelle plus Prince, on doit plus l'appeler Prince, euh, etc., etc. Il a déjà fait euh, un passage en, en 94 à Canal+ où euh, Gildas et Doko doivent le présenter avec des petites pancartes. Et puis euh, donc on est en 99, c'est le, le, le retour de Prince à Canal+, et là pour euh, en guise de conclusion, alors qu'on vient de vous parler d'un artiste qui euh, qui ne s'appelle plus Prince, qui a emmerdé son monde pendant euh, un peu moins d'une décennie à, à vouloir qu'on l'appelle avec un symbole, commence cette balade insipide qui s'appelle « The Greatest Romance Ever Sold » à Canal+. Plus. Ça dure 20 secondes et là il dit « Non, en fait, j'ai envie de me sentir comme Prince ce soir. » Et là, on <rire> comprend pas d'où ça vient. Et il fout le Bronx sur le, sur le, le plateau de, de nulle part ailleurs. Il commence à partir sur Alphabet Street, qui là est vraiment l'archétype du tube euh, princier dans, 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 dans toute sa splendeur. Il invite les gens du public à le rejoindre pour danser autour de lui. Et il fout le, et il fout le bordel. <rire> La tête des gens du sécurité. A et été... <rire> il met un bordel. Pas possible <rire> sur le plateau de Canal+. Et là, tu te dis... Ok, le mec est fou. Le mec est vraiment fou et... Euh... Et voilà, il enchaîne après avec un concert au Bataclan. Et là, tu te dis, bon, d'accord. Euh, voilà, voilà, pourquoi, voilà pourquoi on n'a pas lâché. Voilà pourquoi on est capable de, de vous tenir pendant euh, presque deux heures. deux heures. Sur la première euh, un peu plus partie. Heure 40, <rire> on est capable de vous tenir avec un type dont on peut dire pendant une heure quarante qui est il fait les choses de manière. Euh, 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 anarchique. Anarchique, pardon. Euh, avec des disques qui peuvent décevoir, avec des triples, avec des quintuples, avec des. des, des, des et et, et, et qu'on n'a pas lâché. On n'a pas lâché. Euh, regardez euh, ce passage à Canal. Et, et je pense que ça résume pourquoi, euh, pourquoi on ne peut pas lâcher un mec avec une telle liberté et euh, une telle capacité à. Euh, à faire que que qu'il n'est jamais là où on l'attend et que nous qui le suivions on était euh, on savait pas ce qu'elle est pas ce qu'on allait vivre voilà on savait pas ce qu'elle allait nous arriver quand on était euh, dans la même pièce que ce mec là et euh, et c'est quand même assez unique et assez rare euh, dans, dans dans la musique populaire euh, entre guillemets, commercial quoi. Enfin, je veux dire grand public. C'est quand même très très rare. Moi, j'aime bien dire unique, mais bon, j'ai pas la prétention de connaître toute la musique du monde, donc euh, <rire> donc je vais dire très très rare.
2: Eh ben, écoute, euh, finalement, tu auras fait une très bonne conclusion. Euh... <rire> Merci, monsieur. Bon, on va on, on va s'arrêter là pour la première partie parce que ce n'était que la première partie, et on se retrouvera bientôt pour pour la suite euh, sur une période qui va être un peu plus courte. Euh, qui va aller de 2000 euh, en gros jusqu'à 2004 à peu près ouais. euh, mais qui est
3: tout aussi chaotique mais qui tout qui aussi, qui serait, aussi passionnant qui est tout aussi
2: bordélique et qui comporte un bon paquet de disques encore euh, parce que même si c'est court vous verrez il se passe beaucoup de choses et ça expliquera aussi pourquoi encore ben, les... le public a été perdu et... Et, euh, voilà. et donc je vais finir quand même sur, sur le, le paradoxe qui, qui, qui faisait rire beaucoup les, les, les fans de Prince, c'est à dire que euh, à cette époque-là, on croisait beaucoup de gens qui disaient « Mais euh, il fait toujours des disques, euh, Prince, il existe ?» euh, Voilà. Donc vous voyez que là, sur une période de, de moins de 10 ans, il avait déjà sorti 12 albums. Donc euh, oui, il continue de, de faire des raison. disques. complètement <rire> raison. C'est vrai qu'on a passé
3: notre temps à entendre « Est-ce qu'il fait des disques, Prince ?» pendant toute cette période.
2: Voilà. Donc on, on se retrouve bientôt pour la suite. Je vais remercier euh, Rafi. Merci pour, beaucoup. Euh, d'avoir participé, et on se retrouve très Écoute, bientôt. Écoute, c'est
3: très agréable que tu me replonges dans mes jeunes années comme ça. <rire> et ben, à très bientôt.
2: À bientôt, ciao